0: Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista, live de segunda-feira. Tá? Quem já conhece, ótimo, bem-vindo novamente. Primeiramente, só para tirar isso do caminho, é, os comentários que eu faço aqui, por exemplo, minha opinião pessoal, não estou de forma alguma indicando compra, venda ou qualquer coisa de qualquer ativo do mercado financeiro ou em geral. Tá? É, então, a gente começa basicamente a ideia aqui, para quem não conhece, para quem está assistindo pela primeira vez, por aí vai, a ideia aqui. É poder responder pergunta, questionamento, tirar dúvida sobre o mercado financeiro, mais fortemente aí é, ações, uma vez que a gente tem os juros muito controlados, o custo de carregamento de dívida baixo, o que favorece ali os meios produtivos, e basicamente duas horas deu eu falando direto, respondendo, tirando dúvida. Não existe dívida, bo dúvida boba, não existe questionamento que não faça sentido, então, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar com relação ao mercado financeiro. Estou aqui para tentar responder da melhor forma possível. Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo pelo Banco Itaú com unidades externas é, e crédito corporate, né? então crédito aqui do Brasil de empresas de grande porte e lá fora com empresas que fugiam da alçada lá fora, Uruguai, Argentina, Chile, é, Banco Itaú Europa e por aí vai. Tá? E trabalhei também um bom tempo com o Fundo de Investimento Offshore pelo Banco, do, pelo banco Itaú também. E, nesse caso, muito mais uma parte de back-office do que propriamente gestão de capital. tá E hoje eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro e me proponho aqui a justamente colaborar com a galera. Então a gente passa diretamente para perguntas e boa noite e por aí vai. Então, uma boa noite para todo mundo, para começar. Darlan, boa noite, mestre, boa noite a todos. Boa noite, Darlan. Darlan sempre muito educado. Você acredita que as interferências do Palácio do Planalto sobre o Banco do Brasil podem influenciar negativamente a tese de investimento do ativo. Então, primeiramente, acho que não. Tá? Acho que pode influenciar negativamente a percepção é, de como o ativo está médio e longo prazo. Obviamente, se a gente tiver um aumento considerável desse tipo de influência e da forma como eles estão fazendo as coisas, é, a gente pode, sim, ter uma alteração em, no caminho do ativo, mas, de qualquer forma, essa alteração deve ser mitigada consideravelmente. É, porque basicamente a gente tem ali um ativo que está muito, muito descontado com ou sem interferência do executivo no ativo. tá? Basicamente a gente viu um burburinho de que talvez fosse ter interferência, o presidente do Banco do Brasil ainda não foi demitido, então até o momento a gente não vê nada que de fato é, mude o cenário médio e longo prazo, Mais do que isso a gente não sabe ainda nem se o plano de PDV que já foi aprovado várias vezes redução de agência vai ser levado à frente ou não. Então é possível que talvez tenha um atraso e grande parte da irritação do executivo foi com a, o momento que usaram para fazer esse tipo de plano, então foi logo na prévia é, da votação da eleição da Câmara e do Senado, então aquilo ali ele deixou o executivo meio desconfortável com a negociação que estava acontecendo, e aquilo ali naquele momento acaba é, contando, possivelmente ele negativamente, possibilitando um pouco de lobby ou propaganda de oposição e por aí vai, de que está desmontando o Banco do Brasil ou qualquer coisa do gênero. tá? Então, acho que foi muito mais efeito do, do timing do negócio do que propriamente da, da execução do plano, uma vez que já tinha sido feita, se não me engano, aí foram 22 vezes nos últimos dois anos, do qual foi aprovado o PDV, né? É, plano de demissão voluntária, no Banco do Brasil, só no Banco do Brasil, 22 vezes. Tá? Então, não, é, não acho que é propriamente algo estrutural que vá contra o executivo, acho que é muito mais uma questão de o momento que não foi mais promissor. De qualquer forma, qual é a grande graça ali do posicionamento que a gente tem em Banco do Brasil? A grande graça é que o posicionamento está muito descontado. Se você olhar as máximas que bateu, se não me engano, chega ali 55, 56 reais. Acho que 36, 40 reais é completamente descasado com o que a gente vai ver de resultados futuros e é, andamento e posicionamento do Banco do Brasil daqui para frente. Então, não, não acho que tem qualquer sentido aquela queda agressiva no preço, mas isso a gente vai ver, a validade ou invalidade disso no médio e longo prazo. Eu estou zero preocupado, continuo overexposed, exposto a mais para vários clientes, tá? E não tenho propriamente uma preocupação ali com isso no médio e longo prazo. Se tivéssemos na faixa de 55, 60 reais do preço do Banco do Brasil, tá? Que hoje, se não me engano, está em 36, 38, por ali, é... aí eu teria algum nível de preocupação, por quê? Porque a gente já estava ali no limite de buscar um delta a mais e ficar mais agressivo ainda na, na precificação, mas a gente está muito longe disso. Então, mais do que o fato de eu não ver como muito relevante essa, essa interferência, que diga-se de passagem, é algo que é bem esperado no Banco do Brasil, já está, inclusive, no preço ali, do Banco do Brasil, esse tipo de interferência, mais do que não ficar preocupado, eu acho que o preço está muito descontado, que mesmo que fosse algo mais agressivo, não, não justificaria. Tá? E aí, a segunda pergunta da Lana na sua opinião, o início da vacinação aqui no Brasil vai ter impacto positivo no portfólio? Com certeza a gente vai ver o um impacto positivo no portfólio, a questão é quanto tempo isso vai levar, tá? É, de qualquer forma, à medida que a gente vai evoluindo na vacinação e vai criando algum nível de capacidade de evitar aí uma saturação do SUS, do, de, de leito de UTI, o caso de oxigênio gravíssimo que está acontecendo é, em Manaus, no Amazonas. Então, é, à medida que a gente vai mitigando esse tipo de efeito mais agressivo, a Coronavac, por exemplo, tem ali um índice bem positivo de, não vou chamar de 100%, porque 100% é um número meio pesado de dar, mas tem um índice consideravelmente grande de evitar que a doença se torne algo grave. Isso daí reduz bastante a demanda de quem está sendo vacinado pela Coronavac a leito de UTI. Eu acho que essa é a grande questão, sabe? Se vai pegar uma gripe, ficar um pouco mal, não acho que é a questão, acho que é a questão é justamente evitar que as pessoas cheguem ao finalmente venham a morrer, venham a falecer, venham a ocupar um, é, até o, essa, essa demanda agressiva por leito, onde você não tem nem condições de tratar alguns casos que seriam reversíveis, porque você não tem leito disponível, oxigênio disponível, por aí vai. Então, com certeza vai ter impacto positivo. É, acho que ainda não está em grande parte dos preços, acho que tem alguns ativos que já estão é, tomando em consideração a evolução recente é, positiva, especialmente no que tange ali, é, commodity vinculado a minério de ferro, vinculado a é... qual é a outra? Petróleo e tal, que está aproveitando um pouco esse, esse movimento mais positivo das commodities, tá? daquelas commodities especificamente. Mas o portfólio, em geral, eu não vejo como muito afetado ainda com essa positivação de cada vez mais ter ali algum nível de imunidade, ou pelo menos de redução da gravidade das infecções no que tange a infecção por coronavírus graças à vacina. Tá? Então, acho que sim, tem um efeito positivo ainda, especialmente no portfólio para a gente ver daqui para frente, tá Gustavo Cassiano. Boa noite. Qual a sua opinião sobre Sula, Sul América, Sula 11? Veja ela muito descontada. É, então, com relação a Sul América, eu acho que assim, negócio de seguro em geral, não acho que é o momento. Tá, o negócio de seguro basicamente funciona na, no, no sentido de você receber os prêmios que você cobra do, do de, de quem é segurado o seu e conseguir alocar aqueles prêmios em ativo, livre, ativo livre de risco ou seja, um lugar onde você não tenha risco, não, não, não esteja correndo risco daquele bolo todo de dinheiro e possa com o rendimento daquilo pagar é, o, 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 a ocorrência de sinistros e além disso ter uma grana sobrando ali que é justamente o ganho financeiro da operação então essa parte ali, acho que fica um pouco complicada nesse momento a gente tem juros estrutural global muito baixo, tá? alguns casos de juros é, negativos aqui no Brasil um juros muito baixos e não vejo esses juros subindo agressivamente tão cedo, tá? então você fica ali com uma operação da parte de seguro mais complicada, eu quero olhar a Sul América, porque ela está, assim como outras operações de seguro ali, ela está tentando é, talvez entrar na, na, numa certa verticalização ali de plano de saúde, e aí isso daí, essa parte da operação pode vir a ser interessante numa, num direcionamento ali de de operar um pouquinho mais como a Pivida, como o Notre Dame, obviamente em muito menor proporção, mas não deixa de ser uma diversificação da operação que pode tornar ela um delta mais interessante. É, tirando isso, eu não vejo como muito interessante nesse momento por causa da, 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 do, do modo de operação ali. Tá? Seguro não é propriamente o que eu vejo como é positivo nesse momento, mas é um ativo que está na fila de análise. Agora a gente vai entrar para o quarto trimestre de 2020, então ela não deve entrar nas análises do terceiro trimestre de 2020, desan, 2020 desculpa, essas análises do terceiro trimestre chegaram ali, se não me engano, a 56, 57 vídeos já, tá então 57 análises incluindo a IPO e operações do terceiro trimestre de 2020, a Sul América vai ficar para frente, porque que eu não dou preferência? Justamente porque o setor por si só já não é dos mais interessantes, dado que eu acabei de explicar, com relação ali à a, a possibilidade mais mitigada de ganho financeiro com ativo livre de risco. tá E aí, continuando com o Gustavo, a gente vê ali, e a Nelgrid, com uma forte valorização, seria o momento de colocar é, o lucro no bolso? Eu não vejo como um momento, porque se a gente parar para pensar... É, já estávamos dispostos ali a pegar é, Neo Grid na faixa indicativa, é, a ação saiu consideravelmente abaixo da faixa indicativa nos 4,50, então o que eu vejo agora é a gente de fato começando a ir na direção que é mais casado com a, o potencial da, da operação médio e longo prazo, que é aquilo que eu descrevo no vídeo da IPO. Tá? Você tem ali um caso de retroalimentação com ganho de eficiência à medida que você tem o algoritmo sendo alimentado por aquela cacetada de dados que ela recebe, é, um petabyte por mês é, de dado bruto, mais, se não me engano, 100 tera por mês de dados já analytics, né, já trabalhados, e aquilo ali sendo retroalimentado no algoritmo e de forma a gerar, através de machine learning, uma melhoria dessa operação, que cada vez vai mais expandir, ela nem começou ainda a usar aquele ganho, é, nem começou ainda a usar o capital que ela levantou no IPO, então acho que tem um espaço cavalar ali para crescer, estou tá? zero preocupado, acho que tem bastante espaço, não tenho qualquer interesse de desalocar é, daquele 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 daquela operação. Se meu portfólio tivesse 70 80% 80% Neo grid, aí sim talvez realizar um delta só para não estar tá muito concentrado num ativo, tá? Mas o a, a alocação ele não chega nem perto disso, tá? Em, em neogrid. grid. Então assim, é, vejo um espaço grande para crescer, acho que é uma operação que deveria estar no portfólio posicionada. Não não acho que é momento de botar nada no bolso. É, obviamente essa subida mais agressiva assusta e deixa a gente um pouco apreensivo, mais do que entendo isso, não é esse tipo de movimento não é o tipo de movimento que deixa todo mundo super tranquilo e, e, e suave com a situação, é, bota ali a pressão para venda, eu acho que ainda tem muito, muito para expandir, ainda tem um movimento muito grande para ela fazer, ainda tem uma expansão geográfica muito positiva, aumento do recebimento de dados, mais dados, mais empresas, todo esse compartilhamento, aquilo ali eu acho que deve ter um reflexo agressivo na operação, Tá? Talvez no curtíssimo prazo, mas médio e longo prazo. E aí, sim, eu acho que vai ser uma questão bem exponencial. Eu acho que vai ser um, um ativo que tem muito, muito para expandir ainda. Tá? Rodrigo, boa noite, professor Cassiano. Boa noite, Rodrigo. E demais colegas presentes. Muito educado, Rodrigo. Agradeço. Poderia falar sobre a estratégia top-down que alguns fundos usam para montar portfólio qual a sua estratégia pessoal para escolher as ações? Então, não comento. Como vocês sabem aqui, eu não gosto de ficar... Não gosto, não. Não, não, não assisto terceiros, não acompanho terceiros, não fico vendo a opinião de terceiros. Por quê? Acredito que gera um viés na minha análise. Então, para evitar esse tipo de viés, eu trabalho com fato, dado, informação, e não com Joãozinho acha, Carlinhos, acha, nem nada disso. Tá? Então, estratégia top-down de fundo de investimento é o que eles fazem, eles que façam do jeito que eles quiserem. Eu não me baseio em nada disso, e eu me baseio no SIM, que é o Survival Investment Method, que é o meu método de investimento que eu desenvolvi. É, quase quatro anos atrás, e que tem justamente gerado aí, uhum. três anos e sete meses, se não me engano, sem qualquer operação negativa no mercado financeiro, é, o, que, o que eu vejo como super positivo, especialmente se eu penso é, com é, composição, né, construção de patrimônio médio e longo prazo. Então, basicamente, eu, eu lido com o método que eu, que eu, que eu desenvolvi. Tenho interesse em ensinar o um método aqui no canal? Com certeza tenho. Só gostaria que o canal tivesse consideravelmente maior para fazer algo de verdade que dê para passar para o máximo de gente possível e justamente na sequência de cada vídeo do método poder fazer um FAQ, poder fazer uma live tirando tudo quanto é dúvida daquela parte do método para que a gente fique o quê? Com um vídeo do método e um vídeo respondendo perguntas todo catalogadinho de forma que vire meio que justamente o... o que vira meio que o código fonte, né? o cerne ali da tese, de forma que as pessoas consigam aprender aquilo ali só assistindo aquilo de novo, e de novo, de novo, sem ter que é, vir a, 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 a me perguntar coisas que já estão respondidas ali, então acho que a estrutura melhor seria num momento em que o canal estiver maior, mas estamos trabalhando nisso, tá? é, é, para justamente ampliar o canal e poder é, ah, atingir mais gente, por aí vai, então, é, imagino que isso seja possível num futuro próximo, à medida que as coisas vão crescendo. Então, se vocês puderem divulgar o canal, sempre favorece, sempre ajuda, tá? mas à medida que vai ficando maior, eu vou desenvolvendo. Não comento... Acho assim, ó, se eu tenho algo para comentar com relação à estratégia de X ou de Y, é que é muito bonitinho ficar dando nome, top down, bottom up, e day trade, e swing trade, e buy and hold, mas assim... É, são todos nomezinhos bonitinhos para descrever uma coisa que não deveria ser vista assim, deveria ser vista de uma forma dinâmica e mutável o tempo todo. Eu não, eu não trabalho, não, não se trabalha com investimento é, fechado numa estratégia travada, é, começo ao final, certo? Você está sempre recebendo informação nova, você está sempre vendo coisas novas acontecerem, você está vendo sempre a mudança do mundo, porque o mundo não para o tempo todo de mudar. Então, você deveria estar tá adaptando a forma de investir e a tese de investimento sempre à medida que você vai tendo mais informação. Tá? Então, eu não vejo como interessante é, no que tange investimento querer falar, ah, eu faço uma estratégia, blá, 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 bli. É, a hora que vocês verem o meu método de investimento, vocês vão ver que, sim, tem uma estrutura envolvida ali, mas a estrutura é completamente voltada para justamente entender essa dinâmica de constante alteração em prol de sobrevivência como investidor. Tá? Por isso, o Survival Investment Method, que seria o método de investimento sobrevivente, tá? Então, a gente vai ter tempo para explorar isso à medida que o canal vai. Não tenho condições de simplesmente parar agora e fazer os vídeos e FAQ, etc. E tal. Acho que o meu tempo vai ser mais melhor gasto num momento em que a gente tiver, de fato, um canal cheio de gente e aí sim poder é, desenvolver esse método em conjunto, explicando para todo mundo e passando paulatinamente, tendo live com, com toda a, a possibilidade de explorar cada pedacinho de cada... Cada, vamos chamar de modo tá? Mas assim, o método já está desenvolvido, tem PDF, tem tudo isso, só realmente vamos, vamos devagar, tá? Mas basicamente eu não comento método, estratégia de terceiros, é... eu trabalho muito baseado em fato, informação, é, análise de empresa e por aí vai, tá? A namorada dando boa noite, um beijo enorme e <risos> já fico sem jeito. PC, boa noite, Cassiano. Eu tenho que passar por cima logo, eu começo a ficar vermelho. Eu fico roxinho, né? Porque eu tenho a pele morena, então acaba ficando roxo não vermelho. PC, boa noite Cassiano, boa noite senhoras e senhores, PC sempre muito educado, boa noite PC. Felipe, é, fala Cassiano, opa, te acompanho há um tempo e gostaria de agradecer a disponibilidade de compartilhar sua bagagem de conhecimento de maneira clara e didática, hoje você poderia falar sobre o setor de TI, tá maravilha, primeiramente eu agradeço bastante pelas palavras, tá, fico honrado, é, com Toto, sim, que é a Local Web e o possível potencial dessa empresa, dessas empresas. E tecnologias. Então, primeiramente, eu acho que assim, não dá para encaixar no que a gente tem no Brasil de ativo é, financeiro, ações, tá? E as, as empresas que a gente tem ali, eu acho que não dá para a gente encaixar como se fosse tudo um pacote só. Tá? Não tô falando que é o que você está falando, eu só acho que assim, a avaliação não pode vir é, com relação a, a, a aglomerar a local web, especialmente local web com as outras duas ali, tá? É, a gente tem empresas, basicamente, assim, os clusters de, 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 de operação que a gente tem aqui no Brasil. Que estão no mercado financeiro são empresas que operam com é, sistemas é, para lojas, vendas, varejo, e por aí vai. Então, sistema de controle ali de inventório, inventório estoque, no caso, é, estoque, é, nota fiscal, e por aí vai. É, você tem sistema, você tem empresas de tecnologia mais como a SINC que, que operam bastante vinculados a meio de pagamento, tá? você tem a LocalWeb, Web ali, que é basicamente derivativa na minha visão pelo menos, tá? Então, que operam ali mais oferecendo serviços de terceiros, então tem uma parte forte ali de negociação, distribuição de acesso a AWS, a Amazon Web Services, que é o serviço de cloud da Amazon, eles operam também com a parte da Google, é, com relação ao uso profissional do Google Docs, Google Sheets, Google, não lembro se é. Aí eu não lembro como é que é o nome do PowerPoint deles. Mas basicamente ali é, é, acesso, é serviço de e-mail para site, montagem de site, hospedagem de site, então assim, acho que são serviços bem diferentes, tá? Que a gente não consegue simplesmente avaliar como um mesmo pacote. Isso dito, eu não tenho tocado é, nem em Totos, nem em Simkia é, recentemente, tá? Na fila para analisar. Teria que olhar as operações mais a fundo, já dei uma olhada tempos atrás, mas não é propriamente a operação que me interessa, tá? Eu não vejo ali. É, a gente vê um espaço de tecnologia naqueles casos ali, diferente do caso da NeoGrid, onde você tem uma barreira geográfica, uma barreira de entrada muito pequena, tá? muito é, reduzida, é, assim que inclusive vinculada ali num, num setor que, que, se você pensar o setor de meio de pagamento, cada vez mais a gente está tendo aquilo ali acoplado diretamente em operações Maiores, como é o caso da Apple com Apple Pay, Samsung com Samsung Pay. Sim, você precisa hoje em dia ainda de um intermediário ali, mas eu não acho que você vai ter essa necessidade por muito tempo, tá? pela forma como as coisas estão evoluindo, pelo ganho que é para empresas que operam, como o caso da Apple, mais focada em hardware, que agora tem que oferecer serviço como uma possibilidade a mais, porque senão não vai conseguir manter o nível de crescimento. Um, é, a gente teve aí um divisor de águas é, trimestres atrás com a Apple, que foi justamente isso. Como é que o setor, de, como é que a parte de serviço deles vai andar? É, uma vez que eles estão começando a ter dificuldade de continuar o crescimento agressivo de venda de iPhone, porque você tem um limite do quanto você consegue vender de iPhone e atingir novos clientes, novos clientes, novos clientes. A gente vê um movimento de é, redução de preço de alguns aparelhos de iPhone, a iPhone, de criação de novas categorias um pouco mais baixo. o iPhone 12 mini ali vem justamente para possibilitar um delta mais baixo acesso é, ao iPhone de ponta, você tem o, o SE, que é uma manutenção de um iPhone mais barato ainda, com tecnologia do 11, mas que acaba sendo parecido é, com o 8, o 8, 7, o 6, alguma coisa assim. tá? É, então, além disso, criação de Apple Arcade, de Apple TV+, Plus, que é o serviço deles, estilo Netflix, é, o, todo o serviço de pagamento ali de Apple Pay, é, então assim, uma, uma força de desenvolvimento de serviços, cada vez mais um foco na Apple Store. Então, é, com isso, acho que a gente deve ver cada vez mais, justamente voltando ali, desculpa ter saído tanto, mas voltando ali, cada vez mais é, a adição de intermediação de pagamento como algo a mais que eu coloco para me manter naquele ecossistema, seja Apple, seja Samsung, seja Tencent, no super app deles, seja quem for. tá? Agora com o Pix mais ainda, que é um sistema todo é, rodado pelo Banco Central, então é um sistema que não precisa ali, de um intermediário, que tem um custo é zero, talvez muito baixo para varejo, eu não sei ainda como é que está o, o pormenor desse negócio, mas basicamente ali eu acho que vai ser essa parte toda de vinculação com intermediação financeira vai ser cada vez mais reduzido o atrito e, por conseguinte, cada vez mais diminuída a possibilidade econômico-financeira de lidar com aquilo ali. Eu acho que isso daí pega para a Com relação a TOTOS, eu teria que ver mais a fundo a empresa, mas as partes que lidam com pagamento seguem o mesmo caminho e as partes que lidam com com... Desculpa, só um golinho e as partes que lidam com serviço para varejo, para venda e por aí vai, para auxiliar negócio a rodar, eu acho que tem ali um negócio de better trap. Uma vez que eu tenho um serviço um pouco melhor e que não tem um custo de transação tão grande é, para alterar, aquilo ali fica uma disputa considerável. Eu, eu, eu não tenho propriamente interesse nesse tipo de operação nesse momento, eu acho também que o preço pode estar consideravelmente afetado, não sei como é que está, mas pode estar consideravelmente afetado por aquela briga entre ela e a Stone, pela compra da Lynx, então acho que é outra operação ali que teria que ver mais a fundo. De qualquer forma, TOTUS eu gostaria de ver mais a fundo, não é uma operação que eu que eu conheça a fundo, então teria que ver, à medida que a gente vai andando, é, que eu consigo destrinchar outras operações, eu consegui ampliar consideravelmente o número de operações da, 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 que eu conheço mais a fundo nesse momento, tá? É, nesse trimestre agora, à medida que vai passando, o quarto trimestre agora que chega, a gente consegue talvez ampliar mais ainda e possivelmente pegar Operação de Toto, Sync, a LocalWeb está com a IPO analisada no canal e a minha opinião é basicamente aquela mesma. tá? Então, eu espero ter conseguido te dar algum norte aí, Felipe, mas é, esse não é um setor que eu acompanho mais de perto, não, é, não são empresas, operações, tirando a LocalWeb ali, que eu acompanho mais de perto. Tá? Darlan, foi comentado no composto, no compondo da tese, sobre a Sinqia, você pretende fazer uma análise da empresa? Com certeza pretendo fazer uma análise da empresa. O que eu comentei com relação à Sync, inclusive, para quem não está não a par do que foi dito no compondo da tese, foi mais uma vez o um indicativo daquela tendência que a gente tem de operações cada vez mais investindo, às vezes através de criação de fundo de venture capital, às vezes através de pura e simplesmente compra de novas operações, diretamente, né? é, em startups. Por quê? Porque eu, como operação, consigo adicionar, é, funciona como um cinto de utilidade, né? eu consigo adicionar, quando eu boto uma startup, é uma operação que é, muitas vezes tem um custo menor, tá? Uhum. É, a gente viu aí o investimento da Minerva, para dar um exemplo, na Clara Foods foi de 4 milhões de dólares, então é um custo consideravelmente pequeno versus a operação como um todo. E eu adiciono ali mais um potencial de expansão para a operação é, dentro da, da empresa. Então é como se fosse adicionar uma, uma ferramenta no meu síndrome de utilidades. Então acho que esse daí é um movimento que, que eu queria pontuar com a SINC. Com certeza eu pretendo fazer tanto a análise da SINC, como TOTOS, como LINKS, Links, possivelmente, é, tem que ver como é que vai andar a fusão, e depois a fusão, se for passar a ser negociada é, em mercado americano e BDR aqui no Brasil, aí, aí eu acho que foge do escopo um pouco. Tá? Mas, de qualquer forma, sim, pretendo fazer análise de todas essas. tá é, Só tem uma fila de empresas que eu tenho que fazer e eu acabo indo nas mais interessantes que eu vejo no momento. Tá? Eu acho que era importante, há algum tempo já, a gente pegar lojas americanas e B2W, que foi feita nesse trimestre, acho que era importante a gente pegar nesse trimestre também algumas outras de setor de construção civil que estava faltando, toda a operação de locação de veículo é algo que eu acho que a gente deveria pegar, Renner era uma análise que estava faltando, o BTG Pactual me pediam várias vezes, fechar shopping center com aliança Sonai pós-fusão, então acho que assim, com certeza pretendo pegar, só é algo que vai andar, não sou a máquina ainda, tá? então enquanto a gente não tiver singularidade, eu não consigo estar é, tá em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, então vou fazendo à medida que vai indo, mas pretendo sim estar tá na fila, tá, tá, tá ali no, na listinha, tá? Erickson, é, qual é o IPO que em tese será o melhor de 2021? Não tem a menor chance de eu conseguir dizer isso, tá, Erickson? Isso porque é, nem saíram ainda é, os prospectos preliminares de vários dos IPOs, a gente está em dia 18 de janeiro, eu tenho um feito analisado no canal, no qual eu não tenho interesse, da espaço laser, aí está bem comentado lá, tá, todos eles vão ser analisados no, no ano eu tenho mais seis na fila já, então já, já tem essa semana coberta de IPO, mais dois dias da semana que vem coberta de IPO, e se o ritmo continuar, vai ter IPO analisado por um bom tempo até a gente chegar no resultado divulgado do quarto, do quarto trimestre de 2020 das empresas em geral, incluindo o portfólio, tá? que deve ser ali para o final de fevereiro, começo de março. De qualquer forma, qual é o ponto? Não, não adianta eu ficar confabulando aqui, eu sei que é popular e que seria interessante fazer o um vídeo qual IPO deve ser o melhor do ano, mas é uma balela do caramba, é um baita de um chute, Tá, então, assim, é, inúmeras operações no ano passado que eu achei que seriam operações que pá, poderiam ser muito interessantes, não, não foram tudo aquilo, porque Porque quando você abre a estruturação do IPO ou quando você abre a, a operação em si, é, você vê que não é bem exatamente aquilo que passava a impressão antes, ou que é um pouco diferente, ou que foi estruturado de uma forma meio predatória, que é o caso, na minha visão ali, né, da Espaço Laser, da Vamos, em 2019... Então, são operações que é, chamam a atenção mais por um lado negativo da estruturação da operação do que a operação em si. É, então, assim, eu evito ficar fazendo, dando showzinho e fazendo, é, fazendo cornetada aqui tá? é, em cima de coisa que claramente não tem como dizer. Então, assim antes de eu ver prospecto, não tem a menor chance de eu te dar uma opinião válida e balizada em cima de nenhuma das teses. Então, é, sinto muito. Eu, não vou tra eu trato vocês com respeito, então eu não vou simplesmente inventar a história aqui e falar balela, que eu sei que não é real. Tá? Então, a capacidade que eu tenho de prever o que vai ser positivo em 2021 é zero. Tá? Zero, zero, zero. Porque não tem informação suficiente. O que eu posso dizer é o quê? Espaço Laser não me interessou, é, a análise do IPO está ali, eu posso dizer que quatro análises vão ser feitas nesse, nesse, nessa semana, e que duas já estão armadas para a semana que vem, porque eu já estou com prospecto e aviso de mercado. Tá? E elas serão feitas, para quem tiver curiosidade de ali, ah, de como é que vai ser a ordem, a ordenação vai ser... É, na cronologia do final de período de reserva, para poder dar para vocês o máximo de tempo possível com cada uma delas. Então a gente tem ali a análise que tem o final do período de reserva em 1 de fevereiro, aí de 2 de fevereiro, algumas de 2 de fevereiro, outras em 3 de fevereiro, e aí tem uma em 5 de fevereiro. Então vai ser nessa ordem cronológica, tá? mas basicamente isso. Sinto muito não poder é, te ajudar, mas assim, só com bola de cristal, búzios, tarô, etc. Tá? PC na Reuters. Hoje o real foi destaque positivo no cenário mundial após o início da vacina. Aqui o real tende a se fortalecer e o dólar ficar mais barato ou é apenas ocasional. Eu olha é, novamente, chute tá, mas assim baseado na informação que eu tenho é, nesse momento, se eu tivesse que determinar uma tendência, a gente vê claramente sinais bem positivos de melhoria do cenário que na pior das hipóteses fazem com que a gente tenha uma melhoria na situação econômica global, uma redução dos riscos estruturais globais, o que faz com que naturalmente o dinheiro fuja um pouco daquele lugar de segurança que geralmente é denominado em dólar e comece a buscar ativos de risco que podem pagar um yield, um ganho, sobre o um investimento mais forte. E isso daí com certeza acaba enfraquecendo o, o, o dólar. Especialmente se a gente tiver algum tipo de continuidade é, no sentido de reformas e estruturais aqui no Brasil, e alguma estabilidade fiscal e algum compromisso fiscal aqui no Brasil, a gente deve ver o quê? Parte desse dinheiro saindo de ativos é, mais seguros e fugindo para mercados emergentes que têm um potencial maior de ganho. Eu acho que o Brasil é um mercado que tem um potencial considerável. Isso depende claramente de uma manutenção das, da ordem aqui dentro. Tá? Essa manutenção da ordem passa ali é, pela eleição do Congresso, por isso que eu comentei algumas vezes já no, no nosso Compondo a Tese, a eleição do Congresso, a eleição é, Senado e Câmara, tá? E como é que vai ser a união dessas forças daqui para frente, tá? É, então, assim, o, hoje a gente teve a mudança de um partido, não lembro se foi o Podemos, que mudou e passou a alterar, o, passou a, a, a apoiar o Baleia Rossi. Eu acho o Baleia Rossi uma opção bem positiva para manutenção ali do checks and balances, né, para algum controle sobre o executivo que não permita fazer qualquer baixaria e e zoeira ao seu bel prazer, tá então eu acho que acaba sendo positivo ter ali um controle, então eu acho que Baleia Rossi seria uma boa opção das opções que a gente tem ali, né das opções factíveis, né porque o Van Hattem seria ótimo, mas Van Hattem é, é como querer o Amoedo para presidente, é uma coisa que, highly doubt, duvido muito que vai acontecer. Tá? Mas a gente tem ali Baleia Rossi e Lira, entre Baleia Rossi e Lira, eu acho que um apoio mais na direção do Rodrigo Maia acaba dando um controle ali entre os poderes, de forma que a coisa não fique solta, na vontade do executivo. eu não acho que a vontade do executivo, nesse momento, é a coisa mais positiva do mundo. Eu acho que está um pouco errático e é, um, um tanto quanto mesquinho, com, com briga pequena. E eu acho que a gente devia pensar um pouquinho mais amplo na história como um todo. E isso daí acaba trazendo... Se, 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 se nesse momento o executivo acaba tendo controle das duas casas, eu acho que acaba trazendo um pouco de instabilidade com relação ao Brasil. tá? Então, eu acho que ali a gente está andando numa direção positiva que deve justamente causar, especialmente sendo dado... É, pautas mais reformistas ali no, no sentido de tributária administrativa, pode ser algo bem positivo que deve sim levar o dólar a arrefecer versus o real. Por quê? Porque você tem naturalmente uma percepção menor do risco do Brasil e com isso um, é, a possibilidade de ganho aqui acaba atraindo capital. A gente viu isso acontecer recentemente, que foi justamente um pedaço do processo que acabou reduzindo consideravelmente o peso em cima do dólar, né que é o quê? A gente teve uma entrada considerável de capital estrangeiro buscando yield, buscando ganho o Brasil, querendo ou não, com instabilidade financeira, com instabilidade fiscal ou não, acaba sendo um país que tem aí um potencial de ter uma evolução bem positiva, já vinha antes, paulatinamente, por mais que vagarosamente vinha num, num, num direcional é, de ganho de qualidade é, na estrutura governamental e reforma, por mais que devagar, tá? e tem aí chance de ir, ter uma continuidade nisso, né? manter a estabilidade fiscal é algo que eu acho que é importante, manter o andamento das reformas eu acho que é importante de qualquer forma é, baseado nisso a gente vai ver cada vez mais eu acho que se tivesse que medir agora se tivesse que apostar em algo eu apostaria sim que o que o dólar não curtíssimo prazo mas que a tendência do dólar médio e longo prazo é de arrefecer cada vez mais versus real uma vez que a gente tem redução de risco global e possivelmente melhoria do cenário dentro do Brasil com vacinação com manutenção de, de é, manutenção da, da austeridade fiscal e as reformas paulatinamente com um ou outro incentivo ali para uma área ou outra que é o caso de possivelmente BR do Mar que é o caso de é, voto dos vetos do executivo com relação ao Marco Regulatório de Saneamento e a regulamentação daquilo isso daí coisinhas positivas que devem favorecer e levar a gente numa direção positiva tá? então espero ter sido claro na resposta PC eu sei que eu alongo demais mas acho que eu gosto eu gosto de dar a estrutura como todo o meu pensamento para que você entenda de onde é que eu venho tá Anne, boa noite a todos, boa noite, Anne. Vitor, só um pouco que eu me perdi. Boa noite, boa noite, Vitor. Vale a pena ter Iven e Melnick na mesma carteira ou convém escolher uma delas? Então, eu não acho, não vejo como negativo propriamente, tá? É, eu só acho que tem que ver o, o porquê que eu quero Ivan e Melnick na mesma carteira e acho que vale levar em consideração o que, que eu tenho além de Ivan e Melnick, tá? Se eu já tenho uma carteira diversificada, só um pouquinho composta ali de MRV, Cirela, é, Ezetec por aí vai, ter Iven Melnick não vejo como problema. Se eu vou ter só Iven Melnick, eu não vejo por que, que eu não diversificaria. certo? Eu não vejo por que não ter uma operação é, que, que, que tenha um pouco mais adicional ao meu portfólio de construção civil. Por exemplo, MRV. Tá? Eu não, nem, nem vi como é que fechou hoje, deixa eu até dar uma olhada agora, que eu agora estou usando aqui, fazendo... Tudo ao mesmo tempo, <risos> para justamente poder dar um apoio maior a vocês, ó, em 20 reais. Ela tem oscilado entre 20, 18, 20, 17, tá? Então, assim, 20 18, o que eu quero dizer é 20 reais, 18 reais, 20 reais, e 17 reais. Eu acho que essa faixa de preço é uma faixa que deixa um espaço considerável ainda para crescimento daquele ativo ali, tá? Especialmente com as iniciativas que eles têm, de AHS, de Lugo, de nova linha, eu não lembro agora o nome, mas a nova linha ali de middle market, de, meio, de, de me, média, média renda. Mas eu assim, acho que várias operações que dão um espaço para crescimento, a URBA, que deve fazer IPO, que deve gerar um caixa para a empresa, que pode ser reinvestido ou distribuído como dividendo, acho que a MRV é uma empresa que é muito mal olhada tá? e acho que abre um espaço considerável para um crescimento agressivo ainda daquele, daquela operação. Tá? Então, novamente, não dá para avaliar, Vitor, é, o, o, o investimento sem avaliar o portfólio como um todo. Outra coisa é essa. Ah, Cassiana, já estou em Cirela, estou em MRV estou é, em Ezetec ou qualquer coisa do gênero e eu gostaria de adicionar Melnik. tá Mas isso daí, construção Civil é o quê? É 30% do portfólio ou é 70% do portfólio? Porque se é 70% do portfólio já, eu adicionaria outro setor à carteira. E aí a gente não tem falta de outras operações. É, Fleury é uma que eu comento 300 vezes, que eu acho que tem um espaço para expansão violento ainda. clabin como um projeto de longuíssimo prazo, é... A longuíssimo prazo eu digo porque eu acho que vai ter evolução constante por um bom tempo, mas assim, um projeto de médio e longo prazo tá assim, ah, eu não quero ficar lá para sempre tudo bem, médio e longo prazo a fábrica, a primeira Puma a primeira fábrica da Puma 2 sai agora em deve sair em julho de 2021, junho julho de 2021 e a segunda começa a construção então tem um projeto ali de crescimento agressivo onde você, diga de passagem, vai ter nessa primeira máquina, uma ideia de como é que seria o efeito de uma segunda máquina então vai dar para ter uma projeção consideravelmente fidedigna do futuro Tá? então isso daí tem que levar em consideração, então o problema da Iven e da Melnick no mesmo portfólio não tem, eu só acho que essa avaliação tem que ser feita levando em consideração o portfólio como um todo, o quanto eu posso expandir, como é que está a minha diversificação, como é que eu estou posicionado, o quanto eu estou em construção civil, o quanto eu estou é, em construção civil versus outras operações e o quanto eu estou em construção civil versus outros setores, tá? então acho que é isso que tem que levar em consideração, mas não vejo como problema não. Tá? Ícaro, boa noite, Messi, boa noite, Ícaro, Era, Heráclito, é, praticamente filósofo grego, né cara, Boa noite, Cassiano. Boa noite, Heráclito. É... Já passou o olho em Curi? É... Acho que sim. Acho que tem o um IPO analisado. Não, com certeza tem. Está aqui já. Eu já, já dei uma olhada aqui. Tem o um IPO analisado, não tive interesse. Se não me engano, a Cury é uma operação é, que estava dentro da sirela, não era? É... Deixa eu até ver aqui. Tá. É... Exatamente, então, a Cury é uma, uma operação da Cirela, e aí só para dar uma palhinha, acho que vale a pena dar uma olhada no IPO que está no canal, desculpa a travada aqui, mas aqui é tive que dar uma olhada rápida, não lembro de cabeça todas, mas a Cury é uma operação que se não me engano estava dentro da Cirela, e aí acabou justamente aquilo que eu falei, né? eu falei, olha, eu não tenho interesse nessa operação em si, aí tem todos os motivos citados lá, a Cirela fez IPO de duas ou três, então assim, sem chance de eu lembrar exatamente qual era o motivo, está no IPO do canal, é, mas, basicamente, o que, que era? Eu estava comprado em Cirela e eu não vejo por que é, entrar na operação da e uma vez que, ou por operação descasada, ou por preço descasado, a Cirela vai acabar recebendo o montante daquela venda, é, parte, percentual daquilo ali, e eu prefiro estar tá alocado em Cirela, receber aquilo lá que justamente agora... É, a gente está ali, na análise do terceiro trimestre de 2020, já foi falado, a gente está ali entre receber aquilo em distribuição de dividendos se não for interessante para reaplicar na operação, ou ter a operação reaplicando aquele 1 um ponto alguma coisa bi que a gente recebeu de venda de participações de operações que estavam construtoras abaixo, que foram levadas a mercado. Tá? Então, assim, eu prefiro consideravelmente estar na operação da Cirela do que da Cure. Tá? Mas não tenho acompanhado, não estou sabendo de perto. Eu só acho que vale a pena dar uma olhada no IPO, do, do, no, IPO na, no vídeo do IPO. E qualquer negócio, eu estou sempre no Instagram para responder uma dúvida mais pontual com relação a algo que eu tenha dito. Tá? Mas passei o olho, não tenho interesse nativo. Tá? Aí acho que vale a pena dar uma olhada no IPO, porque eu realmente não lembro exatamente quais foram os pontos que eu levantei. Foi uma cacetada de empresa é, de construção civil, várias delas com questão pontual com relação... Aliás, se não me engano, a Cury é uma que eu comento no vídeo da Cirela do segundo trimestre de 2020 justamente mostrando a diferença entre uma operação que vai a mercado para desfazer posição e se livrar do, do pepino e fazer o máximo de grana possível e outra operação que vai a mercado para poder expandir aquela operação e crescer e alavancar aquele, aquele braço da operação da Cirela. Tá? Espero ter sido claro aí, Heráclito. É, Daniel, boa noite. Cassino, boa noite, Daniel. Primeiramente passando para agradecer por compartilhar conhecimentos e sabedoria conosco. cara, Fico muito honrado com as palavras de verdade. Qual estratégia você usa ou recomenda para liquidar, liquidar uma ação? Então, geralmente o que eu faço é o quê? Eu espero maturação da tese. Maturação da tese vem de 300 maneiras possíveis. Como eu falei antes aqui, e eu acho que essa é a parte que é importante levar em consideração, eu acabo pensando bem diferente do que a gente vê aí de padrão é, de mercado com relação a como operar, como pensar mercado e por aí vai. Então, grande parte do negócio para mim vem de uma análise, vamos chamar de mais holística das coisas, sem querer botar <risos> e aí para a galera que está no podcast, eu botei aspas aqui, mas assim, é, sem querer botar aquele peso do holístico como algo sem base, mas é, a tese de investimento ela vai alterando o tempo todo à medida que as coisas vão acontecendo. Então eu basicamente lido com uma constante alteração da distribuição probabilística do que as coisas que, das coisas que podem acontecer. Né? Então, assim, é, Minerva é uma coisa previamente a abrir um fundo de venture capital para fazer 30 milhões de dólares em investimento em outras operações startup do que era antes tá é, a operação da Pivida que eu acho que é o melhor exemplo para esse momento tá porque para mim maturou nesse momento tá a operação da Pivida você tinha ali uma operação que estava crescendo orgânica ou inorganicamente através de compra de ativos tá é, que se colocou vinha se colocando em posições de comprar operações menores trabalhar elas integrar o modelo da Pivida e fazer aquelas operações melhorarem enquanto estava integrando reduzindo a sinistralidade isso através de Médico de família, de medicina preventiva, e por aí vai, sabe? Todo um projeto muito interessante. É, primeiro vídeo que eu falo da pibida, primeiro comentário que eu faço é isso, assim, ó, a Unimed, primeiro comentário, não, mas um dos comentários que eu faço é a Unimed deveria se cuidar, porque ela vai, ela vai simplesmente acabar com, 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 a, com a gracinha toda da, da, daquela operação mais leve, mais light, sem, tão, sem tanto foco em eficiência. tá? De qualquer forma, a gente vinha nesse de compra de operações menores, botando elas para dentro. E aí, melhorando aquilo, o que dava um ganho potencial muito gigantesco perto do que eu pagava e o que a operação podia se tornar a aplicação do método da Pivida. Tá? Quando você tenta a fusão com uma Notre Dame, que já é uma operação que roda muito bem, que já é uma operação que tem uma sensualidade baixa comparativamente, que já é uma operação que vem num modelo tão agressivo quanto a da Pivida, você não tem propriamente ali um ganho muito grande é, para ter com a alteração do modus operandi da, da Notre Dame médio e longo prazo. Então, assim... Quando dá aquela subida de preço de 20 e tantos por cento, para mim tá pago ali. Tá? Para mim, o, o ganho todo que a gente tem por um bom tempo, aí vai ter crescimento orgânico depois disso, com certeza, mas por um bom tempo tá pago ali. Quando eu penso tá pago ali, para mim tá bom. Então eu não estou disposto a comprar a briga da, do, 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 do crescimento paulatino dali para frente. Para mim, aquilo ali, aqueles 23 cento que, que subiram num dia, para mim, ali tá pago, tá? É... E ali, para mim, acabou. É... Por quê? Vinha crescendo agressivamente, e quando eu compro aquilo, eu sei que, primeiro eu posso ter a interferência do CAD, porque vira uma operação consideravelmente grande, presente em tudo quanto é local, o que permite afetar é, o mercado de forma desleal quando eu falo de competição. Tá? Eu não preciso ser o um monopólio para o CAD entrar ali e falar não, não dá para acontecer isso. Tá? Então, cria uma questão com o CAD. A forma como a operação foi estruturada, foi uma operação é, estruturada de forma assim, ó, eu te pago 10% a mais no preço para a Notre Dame, através de troca de ação, e vocês, basicamente, deixam mandar nesse negócio, porque... No final da operação são dois é, conselheiros da Notre Dame, dois independentes e cinco, se não me engano, quatro ou cinco, cinco acho, da PVD. Então assim, quem vai mandar naquele negócio não é a Notre Dame. E aí eles, durante a apresentação, eles falam: Ah, a primeira vez que a família se vê, é, se deixa é, não ser, não ter o, o capital de controle. Estamos passando a 36%. Pouco importa aquilo se eu tenho todo se eu tenho todo o conselho, né? A menos que entre ali é, um investidor é, ativista com muito peso, eu não vou conseguir ter uma mudança de mando naquilo ali da família que, de fato, manda na Pivida. Então, assim, é grande diferença que tem se eu tenho 36% ou não, se eu tenho tudo esquematizado para que eu mantenha o controle da operação. Mais do que isso, o jeito que eles falam do CEO da Notre Dame é do tipo assim, olha... A gente promete que a gente vai te dar um cargo, a gente não vai definir qual é, a gente não vai. Ele, ele vai ser muito importante, aspas de novo, para quem está no podcast. Ele vai ser muito importante, é, vai ter um cargo relevante é, executivo. Pô, que diabo que isso quer dizer? Quão aberto isso é? Sabe? É, é, o, que, que, o que esse cara vai ser? Ele não vai ser o CEO de jeito nenhum. tá? E ele não vai ser CFO nem nada disso muito próximo. Então, assim, a diretoria da Notre Dame tem um interesse muito grande de não deixar isso acontecer, porque eles perdem bastante o poder de uma operação que eles têm com expandir. O controle da Notre Dame, que é realizado ali por um monte de fundo, uma castada de fundo, também tem interesse, na minha visão, de não deixar isso acontecer, porque é, você pode ter um mando muito maior na operação que não vai ser pago por aqueles 10% em cima do preço que você tem hoje em dia, porque tem muito mais espaço para crescimento. Então, acho que para eles também não é a coisa mais interessante do mundo. Então, assim, para mim, é bastante tem uma possibilidade considerável, na minha visão, de não acontecer mais do que isso, a subida já pagaria mesmo supondo que vai acontecer isso daí é o que eu chamo de maturação de tese tá, nesse nesse momento, e aí desculpa eu me alongar mas acho que é bom dar um exemplo vívido para ter uma compreensão do que eu tô falando quando eu falo, porque falar maturar a tese não quer dizer lhufa, certo? Tem que demonstrar o que eu tô falando então assim, esse é um exemplo claro de maturação de tese é, aí temos outras é, operações claro que sim, login, login sofreu com é, o início da votação lá, final de 2019, do da, início da, da, do bafafá sobre BR do Mar. Tá? Que abrir o mercado de cabotagem, para ela pode ser um pouquinho DICE, pode ser um pouquinho complicado. Quando eu boto aquilo ali, o preço dela derrete. O preço dela derrete, para mim, tá descontado. Porque eu sei que tem outras prioridades no Congresso, porque eu sei que aquilo ali não vai ser votado corrido assim, tanto é que hoje não está. Entrei comprando, 20 dias depois ela subiu 45%, ótimo, para mim está pago. Voltamos ao patamar anterior, maravilha maturou a tese. Aquilo ali não era uma tese baseada no andamento da empresa, aquilo ali era uma tese baseada no o mercado viu aquilo de um jeito que eu acho que está completamente equivocado, aquilo ali deixou um déficit no preço que eu acho que é inválido, que, é, que, é inválido que, não, que não faz sentido, e aquilo ali eventualmente vai voltar ao preço normal. Essa, essa brecha que deu voltou ao preço normal e voltamos ali a uma paridade com o que eu acho que é mais válido com relação ao preço da login. Deu, maturou a tese. Então, basicamente, é isso. Basicamente, é, é o acompanhamento da tese... Consistentemente até que eventualmente aquilo ali chega onde a gente vê como mais provável de acordo com a distribuição probabilística da, de para onde aquele ativo poderia ir, tá? É importante notar que não tem uma mira exata, então não tem preço alvo nem nada disso, porque é uma distribuição probabilística. Então eu sempre tenho aquilo ali mudando todo, uma curva viva, mudando o tempo todo, me dizendo pode ir mais para cá, pode ir mais para lá, e isso fica alterando à medida que as coisas vão acontecendo no mundo, certo? O Banco do Brasil. Tinha uma curva probabilística antes do executivo meter a mão, outra depois. Por quê? Porque você começa a ter, no mínimo, pior das hipóteses, melhor das hipóteses, um ranço do mercado com relação ao que foi feito. certo? Então, melhor das hipóteses, você tem ali um, a galera que iria poder comprar e pilhar aquele preço para cima, fica com o pé atrás. Isso daí atrasa o teu resultado. Se atrasa o teu resultado, muda a curva probabilística do que está acontecendo. Então, é o tempo todo alterando. E aí a gente avalia caso a caso. Por que, que eu faço análise do que está no portfólio todo trimestre? Porque todo trimestre é importante que vocês saibam como é que eu estou vendo aquela operação e como é que a gente está andando. Por que, que tudo que tem de alteração mais, mais, mais importante vai para o Instagram? Porque é importante que vocês vejam a mudança da tese à medida que as coisas vão acontecendo. Então, basicamente, é isso. É o tempo que eu estou acompanhando, a coisa como um todo, sem deixar é, que aquilo ali passe uma ideia de instabilidade é, ou de continuidade... Homogênea e, e consistente, como se fosse uma linha, não é uma curva, é probabilisticamente várias curvas, certo? Não é uma, não é uma curva, é, é uma, uma gama de possibilidades que vai alterando à medida que a gente vai passando o período de tempo. Então aqui é uma gama assim. Aconteceu alguma coisa? Pode ser uma gama assim, pode ser uma gama assim. E aí, para quem está no podcast, eu sinto muito, mas não, não tem como, como explicar isso verbalmente, tá? Mas basicamente é isso, entende? Então, acho que esses exemplos dão uma ideia aí. Sempre que tiver dúvida, estou no Instagram para um caso mais específico, tá, Daniel? Marcos, boa noite, pessoal. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Marcos. Sempre muito educado. Está totalmente alocado ultimamente ou com caixa aguardando alguma oportunidade? Caso esteja com caixa, tem alguma empresa específica no radar que está de olho? Então, é alguns, alguns portfólios é, com caixa, outros 100% alocado. Tá, mas nada que tenha um, um caixa muito grande, nada com caixa muito relevante, todos eles menos 10% de caixa. Tá? Então, tem, sim, espaço para uma outra oportunidade, mas é oportunidade como o caso da Neogrid agora. Tá? Então, nada que eu esteja buscando, nenhuma operação, nem nada. É, parte do dinheiro que foi realizado ali a 72 reais na Areso voltou para a operação no 64, estamos em 68 e alguma coisa, então está funcionando, sabe? Aquela oscilação, aquela volatilidade esperada está acontecendo. Mas, basicamente, é esse tipo de operação. Acho que antes da gente ter uma normalização da situação, não tem por que se desfazer de ativo, especialmente se estiver bem posicionado, que é o caso do portfólio, que eu vejo como muito tranquilamente posicionado. Por quê? Porque você tem uma, uma, uma sequência de gatilhos positivos que devem afetar positivamente o mercado como um todo. Então, se a maré como um todo deve subir, porque você tem uma normalização das operações, porque você tem vacinação, porque você tem normalização do mercado como um todo, se estando bem posicionado, a gente deve ver essa subida atingir os ativos como um todo. Atingindo os ativos como um todo, eu tenho mais interesse em estar posicionado no meu portfólio como um todo para eventualmente, à medida que a coisa for normalizando, começar a escolher os ativos mais interessantes, para onde expandir, o que transformar em caixa e por aí vai. Tá? Nesse momento, acho que o importante é estar posicionado de forma diversificada, o portfólio está com 25, 26 ativos, então está bem diversificado, chega a trabalho de acompanhar, tá? mas todos os ativos que têm um bom racional por trás, nenhuma operação especificamente que eu deixe de olho agora, é, entrei também um pedaço agora para alguns clientes e para mim é, em Melnick, tá, que deu uma reduzida considerável, não vejo aquilo ali como médio e longo prazo é, sustentável, então acho que vai retornar consideravelmente bem, é, mas como é uma operação pequena, tende a ter um trimestre ou outro que é mais afetado, porque eu não estou fazendo... É, lançamento naquele ritmo que Cirela faz e que MRV faz, porque eu tenho uma, um tamanho bem menor, então eu tendo a ter momentos de mais forte alta, que não deveria ser entendido como aquela forte alta, e momentos de mais forte baixa que não deveria ser entendido como mais forte baixa, deveria ser visto mais anualizado, porque é uma operação menor. Tá? É, e isso aí eu estou falando com relação à operação, não com relação ao preço. O preço oscila como oscila, não, 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 não vejo problema. Mas abriu um espaço ali, eu aumentei a operação e, e, e iniciei a operação em alguns, em alguns portfólios. tá 04, 04 sumido pra caramba, o cara do Gil. Like para levantar o canal aí, rapaziada maravilha, 04, aliciando o pessoal. Ícaro, alguma previsão é, de tempo para recomposição do rebanho suíno chinês? Apesar dos chineses provarem e gostarem da carne bovina, uma vez iniciada a recuperação do rebanho, a demanda tende a ser impactada. Então, acho que assim, bastante suposição aí. Primeiro, eu, 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 acho pouco provável que a gente consiga ter algum. É, alguma linha de tempo confiável, uma vez que eu não tenho os dados confiáveis vindo de lá, tá então os dados são bem vistos de forma estratégica e justamente por isso dado de um jeito é, menos transparente, eu diria, tá e eu entendo, não estou dizendo que é errado ou não, é de fato uma questão estratégica e os dados são dados de uma forma menos, menos clara. Eu imagino que, é, pelo, pelo que eu acompanho, é, de visão daqui, de... É, o pessoal da, de suíno aqui, o pessoal de análise de mercado, o pessoal que tem acesso à informação lá, que deva demorar ainda algum tempo, não, não, não estamos falando de antes, de, do final de 2021, na minha visão. Tá? Independente disso, os investimentos que estão em frigorífico, especificamente Minerva, não estão baseados em falta de suíno. Acho que aquilo ali é um ponto positivo, mas a gente viu durante esse período, aproveitando esse momento, a Minerva reduzir a alavancagem, a Minerva começar a montar operações para expandir a forma dela de operar em, em, abranger, em, em abrangência e em força. Tá? Possivelmente ele podendo capitalizar aqui na Food através de venda de participação, e aí a gente pode vir a pegar um preço bem interessante nesse meio período. É, as iniciativas de venture bem positivas. Então, assim, é, pode impactar? Pode impactar. Acho que assim como, como tem o um impacto é, de reestabelecimento do Ribão insuína, a gente tem o um impacto de o chinês ter sido meio que a força apresentada a carne bovina, e eu acho que aquilo ali pode ter um. um, um uma. Um, pode ter um, uma continuidade muito mais positiva do que a gente está imaginando, que simplesmente não tem como prever. Então eu estou bem tranquilo com a operação da Minerva em si. É, com relação à reposição do rebanho, imagino eu que final de 2021, começo de 2022, mas novamente, a base ali para fazer isso daí é. São, são dados misturados de vários lugares que não me dão segurança, não apostaria nada nisso, tá? e acho que a, a operação da Minerva tem muito mais interesse do que pura e simplesmente o... acho que começou, ganhou muita força e conseguiu reduzir a alavancagem baseado num mundo com baixa oferta de proteína animal, mas acho que hoje em dia tem mais do que isso envolvido ali, tá? Jorge, você é um crânio... <risos> muito obrigado, cara. Eu fico sem jeito, simplesmente muito fera, muito obrigado. Pergunta, fico honrado mesmo, Jorge. É, por que investir na energia em relação aos pares? Abraço, por que o preço descontado? O preço é muito descontado versus pares. Se você ver a análise do IPO, você vai ver que grande parte daquele argumento não muda até o momento. Tá? E mesmo assim, durante esse período, ela teve um andamento e uma evolução no sentido de crescimento consistente. A ampliação de redes, que é como ela chama distribuição e transmissão, é forte, alguma ampliação em energia, geração de energia sustentável, que daí, assim, não dá para falar que é uma grande ampliação, porque comparativamente com ampliação em redes, é, é, é bem menor, mas não deixa de ser uma expansão, uma diversificação da operação, a compra agora da SEB, a operação de, o, o ganho ali no leilão de uma operação de transmissão, então assim, uma empresa que está indo num direcionamento bem positivo, recentemente, se não me engano, eles fecharam aí um, uma linha de transmissão, foram eles? Acho que foram eles, com um tempo, um prazo consideravelmente antecipado. Eu falei isso daí no Compondo da tese, agora não lembro se foram eles ou a Taesa, mas acho que foram eles. Se não me engano, 15, 19 meses de antecipação da, da produção, da, da, da entrega da linha de transmissão, da energização da linha de transmissão. Então, assim, é, é, é uma operação que opera bem. Se não me engano, foi eles, porque eu inclusive usei isso pra, como exemplo do porquê que eu acho que a compra da SEB foi mal avaliada pelo mercado, no sentido de assustar. Então, basicamente, é um, é um ativo bem descontado. Gira bem, Iberdrola por trás, que é uma operação que... Tem ali uma capacidade técnica muito boa, é uma baita uma empresa global e a gestão ali claramente é muito positiva. Eles têm feito o dever de casa, rodam muito bem, praticamente nada de problema é, no que tange a parte técnica, a engenharia, é, rodar a operação. E é uma operação que está claramente descontada frente aos, aos pares. tá Você pega, pega a análise do IPO que está no canal, tem a análise já dos trimestres e trimestres, mas se você pegar a análise do IPO é justamente quando eu faço... A, a comparação da operação vendo ali a precificação, a precificação do, do, do IPO foi, foi ridiculamente baixa tá? e basicamente é isso, a operação está tá, tá expandindo, acho que ainda está muito descontada versus os pares e tem espaço para crescer considerável com a normalização do mercado, acho que ainda entendem mal a operação, porque a operação é muito vinculada com distribuição que foi afetada negativamente agora é, recentemente mas teve ali o apoio da conta Covid, acho que a operação está rodando super bem e o pessoal ficou bem assustado com a agressividade que eles têm nos investimentos, a compra, a compra da SEB, e o investimento mais agressivo, é, com ágio considerável no leilão de transmissão. Eu vejo, eu, 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 eu confio bastante na, na gestão da, da operação ali. Tá? Erlano, é, opa, desculpa, eu falei da energia e não na. Não, 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 não estou. <risos> Desculpa, eu li a pergunta do Jorge e aí na sequência eu li o Maxwell perguntando da NeoGrid, achei que eu tinha confundido as duas achei que a gente tinha feito um discurso aqui da NeoGrid mas falando da Neo Energia Ah, vamos lá, então eu espero que eu tenha respondido com relação à Neo Energia tá vendo? Não tão crânio assim, eu tô ficando confuso já é, Grande abraço, Jorge é, Maxwell é, aliás, Maxwell é o nome do meu do, do, do grande professor de Jiu Jitsu que eu tive assim, então toda vez que eu leio o nome quando você comenta lá no, no, no YouTube eu lembro do, do Max é, Cassiano, boa noite. O que você acha? Da, o que você acha? Você acha que a Neo Grid vai corrigir? Olha, eu procuro não ficar preso nesse tipo de confabulação, porque eu não tenho como saber, tá? O Grid corrigir ou não depende, em especial em grande parte, da galera que acredita em análise técnica, que acha que bateu na resistência, suporte, etc e tal. A Lua virou ao contrário, e aí parece que tem uma águia soltando o ovo para cima, e o desenho formou é, as cinco estrelas do, do Natal, ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, eu, não, eu acho complicado é, eu dizer se vai ou não, porque aquilo ali depende de uma galera que segue, aceita ali da análise técnica, que eu não vejo como propriamente válida e não falta evidência empírica para mostrar que aquilo ali não tem qualquer validade. Tá? É, de qualquer forma, se vai corrigir ou não vai corrigir, o que, que eu foco? Eu foco no que eu consigo estimar. O que eu consigo estimar é o quê? A empresa teve ali uma faixa indicativa, consideravelmente... É, próxima consideravelmente do que a gente tem hoje de preço deu uma subida versus a alta a máxima da faixa indicativa mas ainda assim estamos ali próximo então eu já esperava uma precificação consideravelmente acima de 450 quando veio descontado e me perguntaram ah o que você acha babá mercado leu errado o mesmo mercado que vai ou não corrigiu o mesmo mercado da galera da análise técnica esse mesmo mercado leu errado claramente errado violentamente errado deixaram um dinheiro na, na, na mesa a ação saiu a 450 ficou dois dias preso nesse preço e aí eventualmente começou a estourar então, assim, durante esse período todo eu estava falando, olha, eu estou tranquilo, por quê? Porque eu vejo um crescimento ali da operação, naquela retroalimentação que eu explico mais a fundo no IPO e que eu expliquei aqui é hoje, com mais dados, se quiser voltar ali no começo, é onde você tem a capacidade de melhoria operacional e de expansão da operação e essa expansão retroalimentando e retroalimentando o algoritmo e machine learning fazendo aquilo ali ficar mais eficiente e expandindo mais por, por causa dessa maior eficiência e especialmente por não ser é, hostil a outros aplicativos, a outras é, ferramentas da empresa, e sim integrar aquilo, tá? especialmente levando em consideração a ligação que eles têm com o supply chain, com cadeia de suprimento, que é justamente o que está em voga agora. A gente tinha aí um baita no problema do, da, da pandemia, foi descobrir que o Just-in-Time não funciona tão bem quando a gente tem qualquer tipo de ruptura mais agressiva. De time é quando eu, eu peço a peça exatamente que eu vou usar e quase não tenho estoque, eu produzo sempre muito eficientemente, mas quando dá um negócio desse, falta papel higiênico, por exemplo. Tá? Então, eu vejo um espaço gigantesco para a empresa operar, crescer, a gente nem viu ainda ela botar em, em vias de fato o uso daquele dinheiro da IPO. É, não tenho como dizer, respondendo a tua pergunta especificamente, Max, é, desculpa se eu puder te chamar de Max, cara, é, eu não tenho como dizer se vai, de fato, corrigir ou não. Tá? Isso daí ninguém tem como dizer, mas especialmente eu que não, não paro nem para perder tempo com esse tipo de coisa. Tá? O que eu posso dizer é que o quê? Se eu tenho o ponto A e o ponto B, e essa parte eu consigo, com algum nível de confiança, ter uma distribuição probabilística de que vai chegar nesse ponto B, o quanto ele vai oscilar nesse meio tempo, para mim, tanto faz. Tá? O, que, o importante é que ele vá do ponto A ao ponto B. E o ponto B, eu entendo que ele é móvel e que ele não está fixo ali ele é uma distribuição probabilística que pode ser para mais, pode ser para menos, dependendo de como o mundo vai andando e de como as coisas vão acontecendo. E à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai dinamicamente ajustando aquilo. Tá? Então, basicamente é isso. É, espero ter te ajudado, mas eu tenho base, grande parte da base do, do, do canal aqui é tratar vocês com respeito a ponto de não ficar inventando picuinha e balela é aqui que não faz sentido, tá? Então, vai corrigir não vai corrigir? Só com bola de cristal, eu dei folga para o time de Tarô e Búzios, então não, não tem muito como falar, tá? Erlano, boa noite, Cassiano, boa noite, Erlano. É, e boa noite a todos, maravilha, super educado, obrigado, Erlano. É, boa a ideia de compartilhar sua carteira de investimentos em, em ações. Parabéns, sucesso, cara, muito obrigado, fico honrado com as palavras. Além da Bolsa, você investe em outro setor, renda fixa, etc? Não, não estou investindo em nenhum setor agora, basicamente porque investimento eu vejo como uma decisão que tem que ser tomada com base na racionalidade das coisas. Certo? Eu não vejo qual é o sentido que faz agora ter renda fixa na carteira, uma vez que o tipo de rendimento e yield que eu tenho com o investimento em setor produtivo, primeiro, está todo vinculado a todo o estímulo que está sendo feito, juros baixos, favorece a redução no custo de capital, de, de captação, de expansão, de carregamento da dívida médio e longo prazo, que favorece meio de produção. Então, assim, não tem que não estar tá ali a gente tem aí uma, um cenário de preços aí que tomaram uma porrada considerável de um efeito exógeno negativo de curto prazo então eu tenho aí um potencial de expansão tem operações expandindo abrindo capital, tem operações que ainda tem espaço considerável para crescer médio e longo prazo, não vejo qual é o sentido de renda fixa tá? hum. se a gente pegar, recentemente eu, eu peguei uma empresa ai qual foi a empresa agora de geração, se não me engano, é, de geração de energia, foi a Tietê. Você pega a Tietê, ela pagou ano passado, ano passado, acho que ano passado, últimos 12 meses, 2020, 7,5% de dividend yield. Se eu tenho 7,5% de dividend yield, só o dividendo que ela me pagou, cobre ali consideravelmente qualquer tipo de ganho que eu pudesse vir a ter com renda fixa. Então, não vejo por quê. Tá? Ah, Cassino, mas, pô, para defender portfólio, para... É, ter um ganho fixo, eu não quero a certeza, ganho fixo não necessariamente é algo que é proteção, nem necessariamente é algo que para mim está me livrando de risco. Eu ter a certeza de tomar na cabeça para inflação não é propriamente algo positivo, certo? Então eu ter a certeza de com renda fixa apanhar para inflação e ter uma perda real no rendimento, toda. para quem não sabe o que é perda real, é quando eu tenho a inflação maior do que o rendimento que eu estou ganhando. Então eu tô, o dinheiro está subindo 1,5%, a inflação está subindo 2%, então, tecnicamente, eu estou perdendo 0,5% de poder de compra a cada ano que essa, que essa brincadeira gira. Tá? Então, eu tenho perda real, eu tenho ganho de dinheiro, porque cresce 1,5%, mas o meu poder de compra é menor no futuro. O que, que significa dizer que se eu comprava uma maçã antes, eu não consigo comprar uma maçã a mesma maçã no final do ano. Tá? Então, basicamente, é, eu não vejo qual é a, a, o grande lance de Puts, mas daí eu garanto que eu não vou perder. Sim, mas você garante que não vai ganhar também. Então, é, o, o risco retorno é positivo, ter a certeza de tomar na cabeça é positivo? Ah, é, eu, eu, eu <risos> ah, eu prefiro... Não, não vou entrar aqui em confabulação exemplo porque eu vou começar a perder a linha aqui, mas, assim, é, a, a certeza de tomar um, um, um soco no rosto não é propriamente positivo, tá? Então, ah, mas é menos do que a possibilidade se eu arriscar mais e tá? tal, é, mas, assim, a gente está num cenário todo positivo para várias operações, certo? Então, assim, por que, que eu faço a questão mastigada aqui no canal, por que, que eu faço... É, o acompanhamento constante de tudo quanto é ativo, por que eu estou sempre no Instagram, por que eu respondo perguntas, pergunta, para justamente dar essa garantia de sempre ter respaldo para o que está sendo feito e para onde a gente está indo com os ativos, para acompanhar teste de investimento. tá? Então, várias operações aí que eu estou bem seguro com a operação, mais do que isso é importante para mim, que vocês é, escutem eu falando de coisas que de fato eu coloco meu dinheiro lá dentro, para, tipo, não é só papinho, não é só conversa, certo? mas eu não tenho interesse nenhum em nada de renda fixa nesse momento, eu espero ter sido claro, tá, Irlana. Rodrigo, ansioso pelo curso da estratégia de sobrevivência, risadas, maravilha, também estou ansioso para dar, eu, tô, tô, tô bem, eu adoraria sabe, é, que a gente visse aqui um movimento grande, o um canal crescendo e justamente para poder fazer um negócio animal que desse um, que reverberasse. Né? Pode falar o que você pensa do cenário para Minerva em caso da queda mais violenta do dólar? Então, supondo aí que é uma baita de uma exposição, acho que é importante a gente ver isso, levar isso em consideração supondo a gente tendo uma queda mais agressiva do dólar, é, com certeza perde-se competitividade. A questão é que quando a gente perde competitividade, a gente não pode levar a Minerva em consideração sem levar em consideração o preço da, da rouba, os movimentos estratégicos que eles estão fazendo, certo? Então, assim, tem movimentos estratégicos no espaço de Venture Capital que eu acho que tem uma expansão considerável, tem a possibilidade da gente eventualmente entrar no mercado australiano, que já foi comentado algumas vezes, tá? Tem a possibilidade de levantar capital no mercado inflacionado americano com a, com a Athena Food, que daria ali para receber algumas vezes o, o valor da, da empresa, que a gente viu quase acontecer com aquela SPEC. A tá, SPEC é Special Purpose Acquisition Company, que é uma companhia que é montada como cheque em branco para adquirir outra e começar a operar. Então, aquilo ali quase aconteceu. Tá? É, então, assim, queda violenta no dólar é negativo para a perda de competitividade fora do país, dado que a gente está no... No, na América Latina, na América do Sul? Com certeza. Tá? Mas isso daí vai vir acompanhado de uma perda de poder de compra do brasileiro que deve reduzir a roupa do boi? Vai ter uma maior oferta de boi quando a gente tiver a, a safra aí de boi a pasto vindo mais forte? sabe? Tem como saber isso? É, eu vou ter essa redução da exportação afetando o mercado interno mais agressivamente? É, de forma que quando eu tenho a redução de dólar lá fora, eu consigo repassar essa redução para a operação aqui dentro, reduzindo o preço da roupa uma vez que o mercado brasileiro não está tão agressivo buscando aquele consumo por falta de auxílio emergencial, por o Brasil ainda patinando, por vacinação ainda não tão em linha. Tudo isso é que a gente tem que se perguntar, certo? Isso aí não dá para pensar que a pressão negativa que vem lá de fora com a redução do, do, do dólar... Não, não tenha nenhum efeito sobre a roupa do boi aqui dentro. Então, esse tipo de. Tem que lembrar que o que? A Minerva ela atravessa. Então, ela pressiona aqui para vender mais caro o boi desmontado e ela pressiona aqui para comprar mais barato o boi inteiro, certo? Então, esse jogo aqui é o que me interessa. O que me interessa é a capacidade é, comercial da Minerva de lidar com aquele tipo de coisa. E, nesse momento, essa é outra questão. Se afeta negativamente a gente a redução do dólar como exportadora, afeta outras operações também a gente está com um poderio financeiro considerável. Quem, quem, quem diz que a gente não poderia comprar outras operações nesse momento que talvez fiquem em concordo no pescoço por não ter essa capacidade de negociação tão grande? Certo? Que foi o que aconteceu, não, não dessa forma especificamente, mas foi o que aconteceu com a, com a JBS e América, América do Sul. A gente comprou a operação porque a gente estava com caixa, com grana, eles estavam querendo se livrar daquele pedaço, juntou a fome à vontade de comer. Eles estavam precisando de grana, a gente estava precisando de uma operação na América do Sul e pau, Atena Food. Certo? Então, assim, é, não dá para pensar separadamente, é, especialmente esse tipo de operação que é mais complexa, o, o dólar em si, tá? O dólar é, é, reduz a, a o dólar reduz a competitividade, sim, mas o dólar afeta outras coisas também. Tá? Não afeta só aquele lado da operação, certo? Então acho que essa, essa é a questão que tem que levar em consideração. É tudo uma balança, ele está tudo muito interligado. Por isso, a questão de ser dinâmico no investimento. Tá? Max, gente, deem like, o cara está dispondo o tempo dele. O Max ajudando. Valeu, Max. É, o mínimo que podemos fazer é reconhecer dar like, o Max já me falou lá embaixo que pode chamar assim, Cassiano, obrigado pela explicação, de verdade eu que agradeço, Max fico feliz de poder chamar assim fica um negócio mais tranquilo, mais light Ícaro, é, o partido foi solidariedade, maravilha o Ícaro esclareceu que antes eu falei que tinha um partido que foi que, que largou a candidatura do Lira, pela do Baleia Rossi e agora esclarecido ali eu ir pelo Ícaro que o partido foi solidariedade, obrigado Ícaro pela informação J-Alexis, boa noite, Cassiano, boa noite. J-Alexis, não sei se chama de J, de Alexis, se puder me dizer lá embaixo, inclusive, eu lembro, e as próximas vezes já fica tudo certinho. Entrei no começo da Neo Grid. você acha que vale a pena comprar mais? Acho que não vale a pena fazer preço médio para cima, por uma questão de que, assim, antes da Neo Grid, teriam, tinham vários ativos que a galera vem me perguntar, pô, faço preço para cima aqui, faço preço para cima ali, é alocar um capital e, reduz, e piorar o posicionamento, aspas, né? Piorar o posicionamento que você tem lá dentro e não deixar aberto para outras coisas. A gente tem seis, seis IPOs para, para saírem para análise nessa semana e na próxima. tá Os próximos seis análises que vão ter no canal vai ser tudo IPO. E se aparecer alguma coisa mais interessante ali? Não mais interessante, mas assim, se aparecer alguma coisa que tenha um potencial violento de crescimento, que diversifique o portfólio, sabe? É, eu entendo a, a, a ideia de que, putz, deu muito certo e eu gostaria de estar todo ali. Mas a gente... Não foram poucas as opções no canal, certo? Aqui que é de portfólio e tal, que deram super certo, que renderam super bem. E que apareceu outra, e apareceu outra, e apareceu outra. Eu acho que é importante, assim, ó, é, algumas da, não é regra, tá? Mas algum, algumas diretrizes. Nesse momento, eu acho que uma delas que é importante neste momento é o quê? Abertura de capital para caramba. Eventualmente tem um ativo que afunda. Por que, que eu vou botar preço médio para cima num ativo que está dando certo? Certo? Eu posso abrir outras, forne, outras fontes, outras outros cernes de investimento. Certo? Se que eventualmente responde super bem Vai ter uma galera que vai ficar se chutando de não ter pego agora, quando o preço está descontado, certo? É, Neogrid, pô, passou dois dias a 4,50. Você acha que não tem gente se mordendo que não pegou a 4,50? Então, assim, acho que vale a pena a gente pensar é, o portfólio como um todo, como a forma de construir patrimônio, não de acertar na lata uma empresa, mas de portfólio como um todo ser construído paulatinamente diversificado, certo? De forma que a gente não fique com toda a pressão num ativo só, de forma que a gente consiga pensar médio e longo prazo e que veja a maturação das teses em tempos diferentes, possibilitando a, 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 o melange, a mudança ali, do a, a mistura desse portfólio com operação daqui, operação de lá e adaptando, certo? Para não ficar travado em nada, para não, não piorar um posicionamento. Se você aloca agora e aí você tem um preço médio ali aumentado, e essa operação, por acaso, tem uma, uma redução momentânea de curto prazo, parte do teu dinheiro ali fica alocado ali quando poderia estar alocado numa outra operação, certo? Que teria mais, mais benefício, possivelmente, tá? Então, eu, eu acho ótima a operação, não tem qualquer interesse em me desfazer daquela participação ali, nada, por enquanto, nem, nem percentual, tá? Mas acho que fazer preço médio para cima é, é, é deixar de aproveitar outras operações que possam estar interessantes, tá? PC, sua estrutura de pensamento para explicar é perfeita para mim e bastante clara. Agradeço demais. Valeu, PC, obrigado. Bob, antes de fazer a pergunta, dê um like. <risos> Ai, Bob Bob Aliciano, sempre pessoal. André, salve, salve, mestre. Opa, André. Boa noite, boa noite, André. É, hoje atingi 100% no grid, acabei não resistindo e tirei o lucro fora. E vamos para longo prazo com uma posição menor. Mais do que um golaço da Tese Sim, mais um golaço da Tese Sim, obrigado. Eu que agradeço e, assim, ó, acho ótimo. É, quando a gente começa a ter essa compreensão do quanto eu aguento da pressão, tá? Quanto eu aguento é ótimo. Quanto eu aguento da pressão. Então, assim, é, tem, tem, tem gente que aguenta mais o estômago, tem gente que aguenta menos. Então, acho que sim, é válido, às vezes, para evitar tomar uma decisão no susto, ou para evitar não conseguir dormir, ou para evitar não ficar passando mal e enjoado durante o dia por causa da pressão. Se você sente um pouco a pressão, de, olha, estou comprado demais, eu gostaria de ver um pouco daquele lucro, eu gostaria de ter menos posicionado ativo, não estou me sentindo confortável. se não está se sentindo confortável, não vejo problema nenhum de fazer que nem o André, tá? e reduzir um pouco a posição. Eu estou bem confortável com aquele percentual, não estou muito exposto ao grid, vejo potencial de crescimento gigantesco, não, não tem prazo para aquele investimento. Então, assim, vou até a maturação da tese, mas se deixa desconfortável, ah, lucrei 120%, 130%, para mim está ótimo, maravilha. Se quiser se desfazer da posição, eu acho que é importante, e não é importante porque, ah, o Cassiano quer que a gente fique bem. Não, é porque estresse é, causado por, por, por desconforto com a operação vai acabar vai acabar, vai acabar fazendo você fazer, tomar atitude impensada, impulsiva, errática, e isso daí não é positivo para o portfólio como um todo, certo? Se você está desconfortável com aquela quantidade de ações na Neo Grid, quer realizar um pouco, é importante fazer esse processo. Tá? Por quê? Porque se o teu estômago não tá bem, no sentido de se o teu sistema nervoso não tá respondendo bem aquilo, aquilo ali vai, te, vai, vai eventualmente causar a tomada de decisão é, não a mais bem pensada do mundo, por causa de um estresse, por causa de um efeito psicológico, por causa de uma... De uma, de uma e, e aí, não, não tô falando incapacidade no sentido negativo, tá? Mas de uma incapacidade de lidar com aquela pressão toda. E essa incapacidade não é negativa, é, parte desse, desse receio, desse medo, é justamente nosso corpo falando que a gente não está confortável com aquilo que ele não está muito certo. Tá? E não tem nenhum problema você ter um portfólio mais diversificado, menos diversificado, desde que esteja casado, aí, que não vai te afetar psicologicamente na tomada de decisão futura, certo? Então, acho que é uma decisão acertada se você está é, desconfortável com aquele tamanho da, da oposição, com aquela, com aquela exposição, todo aquele ativo, é, com a possibilidade de ter uma correção ou do lucro ter ido forte demais... Recentemente, a gente viu uma correção considerável no dia da Neil Grid. Aquilo ali, se você é o tipo de pessoa que já estava desconfortável, pode causar uma tomada de decisão que te causa uma perda desnecessária naquele meio tempo, uma, deixe, deixar de ganhar um pedaço da operação, sabe? Então, acho que esse tipo de, de, de movimento é sempre bem, bem positivo. É, conhecer como você é como investidor acaba ajudando. Eu sei que é blá, 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 que parece blá, 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 de autoajuda, mas não é, sabe? É que o psicológico acaba afetando muito a tomada de decisão, Tá? Peráclito, sempre muito claro, Cassiano, valeu, que agradeço. Juliano, ainda estou aportando na Neo GRID. Juliano, fortemente consumindo posição. André, Messi, Melnick, 6,59, está interessante para entrar forte. Eu não gosto de tentar acertar o fundo, então, para mim, não tem muito essa de interessante para entrar forte. tá? É, mais um pouco para baixo, eu vou começar a fazer preço médio de novo nas carteiras que tem espaço, porque eu acho que está descasado, acho que é uma operação é, ciclo longo de investimento, pequeno porte, acaba tendo Trimestres que parecem super ultra positivos, quando tem um, um lançamento que vende bem, e trimestres que parecem super negativos quando não tem lançamento, ou quando tem venda menor, ou quando tem muito distrato concentrado, tá? Que foi o caso desse trimestre agora. E isso daí acaba causando um efeito muito positivo quando é bom e muito negativo quando é mal E nenhum dos dois está correto. Tá? Então, eu não acho que dá pra. Eu não acho que vale a pena tentar acertar o fundo, então eu não acho que vale a pena entrar. Ah, vou entrar forte agora na porrada, mas eu acho que vale a pena é, se posicionar, depende de como está posicionado, mas eu mais um pouco para baixo, vou fazer preço médio novamente, porque é um ativo que está, na minha visão, consideravelmente descontado, tá? eu estava bem confortável com o preço que saiu de IPO, então assim, agora eu tô mais confortável ainda, a tá? operação roda bem, só ciclo longo, operação pequeno porte acaba tendo ali turbulência no meio do caminho, tá? É mesma coisa no avião, um avião de menor porte entra numa nuvem, não quer dizer que ele não vai sair do outro lado, não quer dizer que não vai estar tudo positivo, não quer dizer que não valeu a pena pegar aquele avião, só quer dizer que tem uma turbulência no meio do caminho. Então. Eu estou bem tranquilo com a operação. Lilian, é, boa noite Cassiano, boa noite Lilian, é, o que acha da Pat Metisa e Ealt? A Metiza eu até sei qual é a operação, é, mas as outras duas nem ideia, então vamos pelo menos dar uma olhada aqui no que estamos falando. Pat 3, só para... Tem uma noção, Panatlântica, nem sei da existência da empresa, primeira vez que eu vejo, e não é pouca, pouco volume, é, é zero volume praticamente, tá muito, muito, muito pequeno, é, e vamos ver a E-Alt-Alt, acho que eu já comentei num live feedback tempos atrás, mas vamos ver aqui do que, do que estamos falando, Electroacor Autona, eu acho que eu já comentei numa live tempos atrás, mas então assim, é, é, qual é a questão? É, Sei que tem pouco volume, babá, não sei o que, gostaria de ver a análise. A análise viria baseada no aprofundamento nas contas da empresa. Tá? Eu não fiz nenhuma delas. Qual é o problema? O problema é que assim, ó, eu tenho um investimento que tem um volume muito baixo, é, a análise pode ser a mais casada do mundo, que se eu não consigo negociar aquilo ali suficientemente para ter um preço que case com de fato o que a operação é, não adianta eu ter uma análise de que é super positivo, de que a operação é muito positiva, se eventualmente um bolo de dinheiro que entra, um bolo de dinheiro que sai, afeta o preço daquilo ali e aquilo ali acaba virando um mercado influenciado completamente por, por, por especulação. Tá? A gente viu o Kodak receber um um, um, um empréstimo para a fabricação de matéria-prima de medicamento recentemente e aquilo ali estourou com a galera do Robinhood, o aplicativo de trading né, nos Estados Unidos, uma subida agressiva no ativo. Não quer dizer que o ativo melhorou, não quer dizer que ele valia aquilo, não quer dizer absolutamente nada disso, quer dizer que a galera achou que ia ter um movimento positivo e por isso aquilo ali aconteceu. Então, assim, nesse tipo de ativo, eu posso fazer a análise que eu quiser. A minha análise tem validade zero, uma vez que é, qualquer pessoa que entrar ali com um pouco mais de caixa entrando ou saindo vai afetar aquele preço agressivamente e automaticamente vai fazer com que o resto das pessoas tomem decisões, não necessariamente baseado no que o ativo é, no que o ativo faz, no que o ativo representa. Por quê? Porque se o ativo for maravilhoso e eu não tiver volume suficiente para eventualmente voltar a um preço é, consideravelmente positivo, não adianta eu ficar preso eternamente num ativo que até é interessante, mas que não tem volume suficiente para oscilar de acordo com o que ele vale. Tá? E aí eu tenho toda a explicação de como é que o volume afeta o preço dos ativos no básico da Bolsa, que é uma playlist do canal, tá? mas eu não tenho qualquer interesse e não, não... Ah, mas Cassiano, por que você não analisa esses ativos? Eu não analiso porque se eu analisar esse ativo, é uma, um banco BTG Pactual que eu deixo de analisar, é a Aliança Sonar, é a Alpargatas, é, Aliar, AERES, B2W, Camil, CSU, a Card System, é, Melio, CSN, Direcional, que foram... Essas são só algumas das que eu analisei pela primeira vez nesse trimestre, tirando o Camil ali que eu já analisava antes, mas... Entendeu? Então, então, assim basicamente, o custo de oportunidade de fazer uma análise dessa é muito grande porque eu deixo de analisar operações que, de fato, têm volume que, de fato, podem ter interesse para a Bolsa. Recentemente, agora, no, se não me engano, no segundo trimestre, eu analisei o doutor Prev, uma operação que eu não sabia se ia gostar ou não, e claramente estava descontada, é uma operação que está na carteira agora, porque eu resolvi analisar. Então, assim, Metisa, e -out e Pat não serão operações de jeito nenhum que vão entrar na carteira, porque tem um aspecto é, especulativo. Então, eu sinto muito, linha mas eu espero que você entenda é, o, 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 de onde eu venho e o porquê desse, dessa motivação, tá? Fernandinho, mestre, boa noite. Boa noite, Fernandinho. Como está analisando a conjuntura econômica de afetação setor varejista via varejo? Alguma projeção de duração desse cenário reprimido ou inflação à frente? Eu abraço, grande abraço, cara. Eu vejo normalização da operação econômica brasileira à medida que a gente vai vendo a vacinação entrar em vigor, né? ser efetivada. A gente teve um primeiro movimento bem positivo agora no domingo. Tá, foi um começo, e à medida que isso vai acontecendo, a gente deve ver uma redução, tanto no, na contaminação, quanto especialmente, essa parte que me interessa mais, na redução de casos graves, ou seja, na redução de necessidade de intubação, de necessidade de uso de UTI, de necessidade de oxigênio para as pessoas que são afetadas pelo Covid. Tá, então, isso daí eu acho que deve trazer uma grande melhoria para a volta à normalidade do mercado brasileiro em geral. E aí, com isso, acho que operações como a da Via Varejo devem responder super positivamente. O grande lance da Via Varejo é o quê? O grande lance da Via Varejo é que ela já respondeu bem positivamente, mesmo durante a pandemia. Eles, deram uma, uma, eles reagiram agressivamente na forma de operar e conseguiram, de fato, criar é, um modo de operar a varejo ali que, que, que ficou bem resiliente e uma virada considerável versus a forma como era gerida durante a, a gestão ali do Carrefour, do Carrefour, não, desculpa, do Pão de Açúcar, Tá, do grupo Pão de Açúcar, GPA. É, então, assim, eu estou bem positivo com a cooperação. Não vejo inflação como uma preocupação é, estrutural e de médio e longo prazo, eu vejo como algo pontual, momentâneo. Tá? E a questão do consumo reprimido é algo que possivelmente leva. O auxílio emergencial ajudou, é algo que possivelmente leva algum tempo para a gente ter uma recuperação plena, mas nós vemos. É, considerando a situação como um todo, algum tipo de resiliência, e à medida que a gente tem uma normalização da, da, da situação no Brasil, acho que a gente deve ver um retorno. Eu estou naquela operação ali por é uma questão de criação de novos braços para possível crescimento, com investimento na distrito ali para incubar startup, com o banco que nem começou ainda, de fato, ter algum tipo de é, maturidade, a tá? operação de fintech da, da Via Varejo, então, assim, eu vejo uma expansão violenta por um bom tempo. Eu não estou preocupado com o curtíssimo prazo, mas no curtíssimo a gente deve ver, sim, alguma continuidade desse aperto de falta de consumo, de redução de, de poder de compra e por aí vai. Mas não, não, não vejo a inflação como estrutural e preocupante, não vejo o cenário reprimido como preocupante. Tá? André, oi, mestre, quais os setores você acredita que irão performar melhor esse ano? Então, falar para esse ano acho problemático. Tá? Novamente, as coisas acontecem, a gente vai é, lidando com isso o tempo todo. Mais importante do que isso, como eu estou sempre presente aqui, é muito mais interessante eu sempre te dar uma opinião mais atualizada cada, cada momento do que propriamente é, dizer agora o que eu acho que vai acontecer até novembro dezembro, certo? Mas nesse momento, eu acho que assim, a gente tem um preço deprimido considerável nos ativos de varejo. Tá? E aqueles ativos ali devem eventualmente retornar a uma normalidade e esse preço deve acompanhar. Acho que o Banco do Brasil está muito depreciado ainda. Tá? Então, assim, acho que é um banco que tem ali um espaço considerável para crescimento. É... O que mais? Acho que a gente tem vários IPOs aí que possivelmente abram espaço para novas operações sendo adicionadas no portfólio. A gente tem só no começo agora do ano, hoje é dia 18, eu tenho seis para avaliar agora, tá? e está aparecendo mais. Eram quatro até ontem, hoje já são seis. Então, assim, possivelmente várias operações com espaço para crescimento. Tá? Então, é, acho, acho, acho pouco produ acho contraproducente ficar falando agora o que eu acho de performar para esse ano eu posso dizer o que eu acho agora que é ponto de entrada e positivo a Melnick, por exemplo, é uma que eu acho que está é, descasado o preço e realidade não acho que vai ser um estouro não acho que tem prazo para aquilo ali é, retornar mas acho que a forma como estão tratando a empresa é um pouco como é que eu vou dizer é, é, descasado com a realidade da operação, a operação roda muito bem tá de qualquer forma, é, acho que basicamente é isso. Acho que se tivesse que ver um setor aí que está bem descontado, é varejo. A operação da Ambipara, eu acho que é uma também que está sendo vista de um jeito muito, muito fora da, da realidade. É, a gente viu o Santos Brasil ter uma queda considerável tempos atrás quando eu entrei na operação e agora está retornando forte. Eu acho que aquilo ali é claramente a mostra de que a gente teve é, um descaso descasado com a realidade. Boa Vista é uma operação que eu acho que ainda vai brilhar. tá? É, não acho que... Ah, meu Deus do céu. Menino dos olhos. Mas vai brilhar. Tá? Acho que tem bastante espaço ali para crescimento. e Acho que a galera também não está dando bola. É... Mas basicamente é isso. Não, não, não vejo assim como um setor que vai brilhar. Acho que varejo está muito descontado com razão, parte daquilo. tá? Porque a gente tem, de fato, ali uma tensão. Mas é um setor que grande parte das operações já sobreviver até o outro lado. Se você não pegou a operação que está muito detonada, e essa sobrevivência até o outro lado, como é o caso de Arizo, por exemplo, vai causar, ele já está causando, diga-se de passagem, um ganho violento, sabe? A gente viu ir para 72, teve uma queda para 64, 63, 62, alguma coisa, e aí justamente está tá num retorno agora, então, é basicamente isso, assim, tá? Jomar, boa noite, boa noite, Jomar, obrigado por repassar o seu conhecimento, eu que agradeço, cara, quais os quatro ativos do portfólio estão mais atraentes nesse momento? Haja vista que estou começando a investir agora, valeu. Então, eu acho que vale a pena isso daí, me perguntar pelo Instagram para ver o preço do mercado aberto tá? e não falar previamente, porque a gente está vendo que o preço está mudando o dia inteiro. Né? Hoje, o NeoGate subiu 15%, tá? 15, 16, sei lá, bateu 11 reais, tá? fechou 11 reais. Mas eu vejo bastante coisa interessante, acho que tem que ver no dia. tá? Acho que a Ambipar está tá sem qualquer evolução versus o que ela deveria estar tá frente ao preço do, do IPO, Boa Vista está descontada, vejo o log com espaço violento para crescimento, Melni, como descontada, é, Mills oscila bastante, eventualmente está bem interessante o preço, Neo Energia, bem interessante o preço, a gente tem a operação de ômega de geração para longo prazo, que novamente oscila é, consideravelmente, eventualmente cai ali para uns 30 e poucos, bem interessante, o Banco do Brasil está muito descontado, tá? Uhum. É, Arizo foi de 72 a 60, 62, 63 estava descontado consideravelmente mas novamente acho que vale a pena fazer essa pergunta com o mercado aberto para a gente dar uma olhada no preço na hora sabe? se, se de hoje para amanhã uma ação cai 3, 4% e tem acontecido porque a galera está tensa, é muitas vezes abre um espaço ali para uma operação ou outra, tá? não acho que vale a pena a gente parar aqui e ficar ah, quais estão mais descontadas sem o mercado aberto, tá? é o grid estava num preço ontem, hoje está 15% acima. Então, assim, o mercado oscila bem agressivamente de um dia para o outro. Então, acho que vale a pena. É, Instagram, arroba investir um sim. E aí, manda um direct message na hora do no meio do mercado, que eu, que eu, que eu dou uma olhada e, e te digo o que eu vejo com mais descontado naquele momento. Né? PC, risadas, Cassiano, a sua Águia soltando ovo para si é muito massa. Obrigado pelo senso de humor também, eu que agradeço, PC. André! A IPO da Intelbras, já deu uma olhada, empresa muito boa aqui na região. Então, não dei uma olhada em nada ainda do IPO, tá está super corrido. Hoje, mal consegui matar a quantidade de notícia. o mundo começou de novo, começou acelerado. Hum. É, Intelbras, se não me engano, é a operação que eu avalio amanhã. Então, amanhã eu vou te dar a análise no canal, porque das, das que estão para avaliar, se não me engano, é a que está mais próximo. Tá, é, aliás, deixa eu dar ordem para vocês, porque não tem por que ficar fazendo é, gracinha dado que eu já tenho ordem, porque eu tenho aqui a, a data de, de, de é, final da finalização da, do período de reserva né? então o que a gente tem ali com finalização do período de reserva é, é Intelbras dia 1 de fevereiro, a Mose 3 que se não me engano é a Mosaico dia 2 de fevereiro Moble de Móveis, se não me engano 2 de fevereiro a Power, Power 3, que na verdade é a Focus Energia, dia 3 de fevereiro, a Jales Rodrigues, se não me engano, Jales alguma coisa, 3 de fevereiro também, e a Bmob, que eu não lembro, acho que é Bmob mesmo o nome, tá? é dia 5 de fevereiro, então essa é a ordem das análises que vai ser no canal, tá mas não dei uma olhada ainda não, Max, a Max falando que pode chamar, a Luiz, é, Luiz Paulo, não sei se você prefere Luiz ou Luiz Paulo, IPO da Van, você tem interesse pretende entrar, pois vive lotado o ano todo aqui na minha cidade. Um abraço. Então, grande abraço, Luiz. O Luiz Paulo, não sei, é... peço desculpa se quiser dizer ali embaixo. Daqui para frente, prometo que eu chamo de Luiz ou de Luiz Paulo a preferência. É... O IPO da Van não saíram aí dos dados, tá? não, não vi aí dos dados, então assim, não tem definição de preço e aí nessa parte eu acho que vale a pena lembrar da teoria do Chevette, tá? E parece que eu tô de sacanagem, mas eu não tô, é sério. É... Pretendo entrar, pois vive lotado o ano todo. Eu entendo que ter uma operação positiva que tem sempre giro, fluxo de varejo, é, especialmente varejo, com gente sempre andando ali, é positivo, certo? Mas assim, ó, o ser positivo não quer dizer que é positivo a qualquer preço, certo? Então, o que, que eu acho que é importante levar em consideração, não só para esse caso, mas para casos em geral. Teoria do Chevette. Eu prefiro comprar um Chevette a 500 reais ou eu prefiro comprar uma BMW Série 3 a 3 milhões de reais. A minha resposta é sempre o Chevette. Porque a BMW CD3 pode ser o carro melhor, ou seja, o caso ali que você falou, de vive lotado, de roda bem, de vende bem, bem. Mas 3 milhões de reais por aquele carro é descasado completamente da realidade. Enquanto 500 reais por um Chevette é um preço que eu posso dar um tratinho no carro, e flipar o carro, e eventualmente ganhar ali 100, 150%, ou mais talvez, em cima daquele carro. Tá? Então, assim, um deles é um ótimo carro e um péssimo investimento. Outro deles é um ótimo investimento e um carro discutível. Vai. Não vamos falar que é um péssimo carro, porque vai que tem gente que gosta de Chevette aqui. Eu acho um carro legalzinho. É, então, assim, é, vai do gosto de cada um. Mas, assim, é, é um carro que claramente não está no nível tecnológico, performance, qualidade de uma BMW Série 3, certo? Então, acho que essa é a questão que tem que levar em consideração. É custo-benefício. Quanto eu estou pagando para entrar naquela brincadeira? O qual outro? Mais do que isso, quais outras operações eu poderia estar comprando? É, e investindo, alocando capital que não fosse esse daqui e que talvez me desse um rendimento melhor, um posicionamento melhor, um médio e longo prazo melhor. Então acho que a gente tem que cuidar com esse tipo de tomada de decisão prévia, tá? Assim que tiver os dados, se eles levarem a cabo essa vez, né? Porque da última vez eles, eles, eles deram para trás, mas se eles levarem, pô, fiz alguma coisa com o modelo aqui. Se eles levarem a cabo dessa vez é, eu tenho análise, será feita análise no canal de todos os IPOs, a galera me pergunta bastante por comentário, todos os IPOs serão feitos análise no canal, tá? então vocês podem ficar tranquilos, que se não tem, ainda vai ter. E sempre antes do período de reserva, ano passado eu consegui fazer todos, e foi um ano cheio de IPO, esse ano será a mesma coisa. Tá? É, continuando, é, Gilson, Cassiano, boa noite, boa noite, Gilson, devido à autonomia e não está submetido a interferência devido à autonomia e não estar submetido à interferência do governo, não seria melhor colocar a BBSE, BB Seguridade, no lugar do Banco do Brasil na carteira? Olha, eu não sei, é, acho que tem aí uma... uma, uma acho, que não, t, 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 acho que a coisa não é bem por aí. O Banco do Brasil, ele é dono de 60% do BBSE, certo? Então, assim, tem uma, tem uma interferência do governo direta, tá? É, não é direta do governo no BBSE, mas é direta do governo no Banco do Brasil, o Banco do Brasil no BBSE. Tá? Então, assim, é, ela está ela é, tá abaixo do Banco do Brasil, ela é responsável, se não me engano, por 16, 17% do resultado do Banco do Brasil. É, é uma operação completamente diferente, tá? não é uma operação que tem é, propriamente vínculo ali com o Banco do Brasil. O Banco do BBSE faz previdência privada, é, Seguro saúde, é uma cacetada de seguro, casa e título de capitalização e por aí vai e o Banco do Brasil tem aquilo dali como parte da operação, mas é um banco múltiplo que eu vejo como uma operação muito mais interessante, especialmente nesse momento daquele fato que eu comentei de você ter uma dificuldade de ter ganho financeiro com ativo de risco, com juros tão baixos, não só aqui, mas no planeta como um todo tá então é, para mim o movimento é justamente o contrário, é, você tendo uma posição em Banco do Brasil que a parte do, do, da interferência do governo não é propriamente uma parte que me deixa mega preocupado, a gente não viu, se vocês pararem para pensar, a gente não viu acontecer absolutamente nada nesse momento. O que aconteceu foi um burburinho de que o Bolsonaro ficou bravo e queria demitir, e não aconteceu. Então, foi, basicamente, foi essa a interferência que a gente teve. Tá, então a, gente tem, a gente tem que cuidar para avaliar, de fato, o que aconteceu, e não o que a gente acha que poderia ter acontecido, se caso acontecesse, não sei o quê. Tá? É, então, assim, operações completamente diferentes... Com o Banco do Brasil, você acaba tendo, como eu disse, se não me engano, entre 12% e 17% do resultado do Banco do Brasil vem do BBSE. Então, você acaba tendo uma exposição àquela parte de seguros, o que diversifica a operação do Banco do Brasil. No BBSE, você não tem uma exposição à operação do Banco do Brasil, o que centraliza o teu risco num setor que eu não acho que é dos mais proveitosos nesse momento. Então, não, eu não acho que... Primeiro, eu não acho que mitiga a interferência do governo, tá? porque o governo manda no Banco do Brasil, o Banco do Brasil manda no BBSE. É, segundo, que eu não acho que é a melhor opção, porque eu acho que o, o, a operação está muito mais cerceada na, no caso do BBCE do que no Banco do Brasil. Vide a venda deles, da participação do IRB no ano de 2019, se não me engano, e eles, todo aquele dinheiro que eles receberam do IRB, eles repassaram como dividendo diretamente para o Banco do Brasil e é, as operações e, e os acionistas do BBCE diretamente, e por quê? Porque eles não, não viam a chance de investir aquilo ali de forma proveitosa e de acordo com o que eles acham que é o mínimo ali de rendimento do dinheiro investido nesse setor no setor deles naquele momento. Então, eles mesmos já estão admitindo e assumindo que não tem como é, propriamente tocar aquele negócio ali e continuar crescendo naquele setor. Nesse momento, não é a coisa mais proveitosa. E aí, distribuíram como dividendo. E esse vídeo está no canal, inclusive. O vídeo da análise do, do BBSE. Tem, tem uma ou duas análises do BBSE trimestres ali é, que eu acho que vale a pena dar uma olhada, que é justamente essa questão da explicação. Então, eu prefiro justamente o contrário, eu prefiro estar investindo em Banco do Brasil, diversifica, tem uma exposição ao BBC que não me incomoda, mas é um, uma participação do negócio como um todo no... no na operação como um todo eu não vejo como problemática, tá? e o banco está completamente muito descontado, não sei como é que está o preço do BBC nesse momento, mas é, o Banco do Brasil eu, eu tenho segurança na operação e está muito descontado. Felipe, boa noite Cassiano, boa noite Felipe. O que você acha de comprar algumas empresas americanas, a Amazon, Google por exemplo, e vender índice mini dólar é, na mesma proporção para não correr o risco da queda do dólar é, e teria alguma opção em relação a essas duas empresas, Amazon e Google? Então, é, eu acho que assim, ó, primeiro que eu acho que é criar é, uma operação estruturada sem nenhuma necessidade tá? porque a gente tem um monte de ativo interessante no Brasil. Segundo, eu acho que é a única forma que teria de operar, porque de fato eu não quero correr o risco é, da queda do dólar no Brasil. Tá? É, se eu acredito piamente que eu vou ter a queda do dólar, eu deveria operar só o dólar e não as operações atreladas, porque daí eu ia ter um ganho com a queda do dólar e não ia servir só de hedge da operação. Tá? É, e acho que a Amazon, Google e essas operações estão no nível de preço que me deixa desconfortável. Ah, você acha que tem uma bolha? Não, não acho que tem uma bolha. Ah, você acha que tem funcionado? Não, acho que tem funcionado. Eu acho que assim, teve uma crescente agressiva há bastante tempo, estamos batendo em all time high, all time high máxima da história de Dow, de S&P 500 e por aí vai, há algum tempo. E está tendo um melt-up. Melt-up é quando o negócio continua subindo por ter algum motivo... E estrutural que não necessariamente tem a ver com a valorização dos ativos em si. Por exemplo, a entrada consistente de gente no mercado financeiro, acaba ajudando, colaborando, mas até quando? Certo? Então, assim, eu não me sinto confortável nesse tipo de operação lá fora. Eu estou muito mais confortável com as operações que a gente tem descontadas aqui do Brasil, que a chance de... Uh, o espaço para crescimento, mesmo que baseado pura e simplesmente na qualidade da operação, é muito mais positivo do que propriamente... É aquela operação que já está consideravelmente inflacionada lá fora, especialmente com a quantidade de processo que está vindo do, se não me engano, do DOJ, do Department of Justice americano, não sei se são eles que estão processando, não lembro agora de cabeça, mas no sentido de é, reduzir a, a competitividade predatória que eles chamam de Google, é, Facebook, e olha, se, se, pelo, pelo andar da carruagem, a Amazon deve estar na mira também. A Amazon foi questionada há tempos atrás é, por métodos é, predatórios, no sentido de, inclusive, ter o vendedor é, entrando na, na, na rede, replicar exatamente o mesmo produto e começar a vender aquele mesmo produto, é, acabando é, de forma predatória por, 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 por proporção e possibilidade de ter uma margem menor, destruindo aquele cara que introduziu o produto ao... A malha ali da, da Amazon, tá? Google tá, foi processada no começo do... Metade, começo do ano, e agora a Facebook no final do ano, mais recentemente, por causa da compra do Instagram. Tá? Então, assim, são operações que estão aí para ter um, um, um processo de, 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 de embróglio judicial que eu não acho dos melhores. E aí usa-se como exemplo, 10 anos atrás a Microsoft, que foi processada nesse, se não me engano, dez anos atrás, nesse mesmo nível, e ah, a Microsoft não teve propriamente nenhum dano com isso, não teve nenhum dano, mas assim comenta-se bastante que a capacidade deles de crescimento naquela linha, naquela vertente que eles estavam tendo é muito menor do que o que acabou sendo por causa desse embrólio que durou uma cacetada de tempo, que de demanda é, primeiro que deixa a empresa menos agressiva porque ela começa a ficar com medo de, de o que ela vai fazer e o, e o possível Backlash, possível é, retorno ou rebarba daquilo num futuro próximo. Segundo, que a, que a, que a operação começa a ser cerceada em várias possibilidades frontes de, de investimento. Então, assim, acho complicado. Tá? É, você tem ali inúmeras iniciativas bem positivas dele, a AWS, agressiva, a Amazon Web Service, com Cloud, top. A Google, com o Amo, que eu acho que é uma baita, uma vertente para carro autônomo, top. Mas eu não sei o quanto aquilo ali já está no preço e o quanto aquilo ali tem capacidade de continuidade de expansão agressiva. Então, assim, é, eu acho o mercado brasileiro consideravelmente mais interessante. E aí, com relação a se teria outras opções, tirando essas, é, de operações lá fora... Olha, é, eu acho que assim... Consideravelmente inflacionado o mercado, mas se fosse para entrar lá fora, eu não buscaria as grandes conhecidas, eu buscaria outras operações com maior capacidade de expansão e de entrada em mercados diferentes do que essa, sabe? Uma operação que me interessou, se não me engano, no final de 2019 foi a Beyond Meat, que era justamente de carne e vegetal. Ah, Cristiano, você já comentou que carne e vegetal é um band-aid. É um band-aid, é um band mas é um band-aid que ainda está válido certo? E acabou sendo super positivo, era uma operação que é, aquela, eu teria opera... aquela eu teria interesse, tá? É, Tesla, muito tempo atrás, teria interesse, hoje em dia, por mais que seja positivo ou não, eu acho que o preço, não, não é que eu acho que o preço X ou Y, é que não me deixa confortável entrar naquele preço, tá? É... Ah, eu não tenho aqui de cabeça agora operações nos Estados Unidos, eu acho que é... eventualmente, se eu, se eu ver alguma coisa, eu comento no Instagram, tá? mas de cabeça agora não tenho, tá? mas não, não tem qualquer interesse de estar lá fora nesse momento. Tá okay? é, Darlan, como você está vendo, o JHSF, então, não tenho acompanhado o ativo, mas acho que eles fizeram um movimento bem interessante, é, um ano atrás de voltar, começar a voltar a construção civil, um ano, um ano e meio atrás, de voltar a construção civil, acho que está sendo positivo, tá? a operação roda bem, muito vinculada a um público de renda mais alta, o que acaba sendo bem interessante, uma vez que a manutenção de massa salarial ali é muito mais é, tranquila do que em público de renda mais baixa, não é o tipo de público que vai sofrer com queda do auxílio emergencial, com nada disso, então é um público que vai continuar consumindo ali, então o retorno, assim que você tem a liberação de trânsito, especialmente com dólar é mais alto e a dificuldade de ir lá fora viajar para Holanda e fazer compra ou qualquer coisa assim, em Miami, é, Europa ou o diabo que seja, é, você tem uma retenção dessa grana para ser gasta aqui dentro do país com uma, não só o dólar mais alto, mas também a questão de, de, de ter dificuldade de translado, né? você tem uma grande parte desse dinheiro guardado aqui um consumo reprimido que vai acabar gastando e vai gastar justamente com o Fasano, com Shopping Cidade de Jardim e operações ali da JHSF. Tá? Então eu vejo como uma operação bem positiva, acho que vale a pena parar para avaliar a precificação, isso vai ser feito eventualmente, está na fila das análises, mas eu não deixo de ver, eu, se não me engano tem um short view falando da operação como um todo tempos atrás, ali eu pego um pouco da estrutura da operação, acho que vale a pena dar uma olhada no canal, tá, é, independente disso, é uma operação que eu vejo com médio e longo prazo bem positivo, eu tenho é que parar para eventualmente olhar ela, estar tá na fila tá? para fazer a análise aprofundada e ver, a minha questão com ela nesse momento seria justamente a precificação, tá é, então basicamente é isso, tá. É, Itamar IRB, o que você me diz? eu digo que é um ativo que eu tenho pouquíssima capacidade. Boa noite, Tamar. boa noite, ele mandou boa noite ali embaixo. É, você acha que IRB está na hora de comprar? Eu acho que IRB é um ativo que tem uma está tá consideravelmente lamaçado. A gente viu uma sequência de acontecimentos que mostram que não tem um controle muito é, sério e, e, e a, a, próximo ali da gestão. Está o compliance deles bem, bem defasado. É, burburinho de Warren Buffett estava investindo e não estava, e por aí vai. Eu acho que assim, ó, é o tipo de operação onde a gestão mostrou. É, mentiram sobre a saída da, do, de membros do conselho, na, no domingo falaram que não, na segunda os caras estavam saindo, é, e falaram que já tinham informado antes. Então, eu não tenho qualquer interesse em operar. Eu não toco naquilo ali com uma vara de 10 metros, ah, mas e pode subir, é, mas daí assim, ó, se é para chutar se essa, a ideia é chutar e ter emoção, Texas Hold'em, poker, tá? que é muito mais divertido do que comprar qualquer ativo no mercado financeiro. Eu não vejo como uma empresa que dá uma confiabilidade do que você está analisando ou uma capacidade de previsão de para onde está indo, mais do que isso, o setor de seguro, como eu falei aqui algumas vezes dessa, nessa live já, não é um setor que eu vejo como mais interessante por causa da incapacidade que a gente tem nesse momento de fazer um ganho... Volumoso ali com investimento em ativo livre de risco, tá? Então, é, não vejo como uma operação mais interessante, não. Felipe, grande Cassiano, opa, Felipe. Alguma explicação para explosão de neogrid? Comprado até a tampa. <risos> Hashtag comprado até a tampa. Boa. Então, é, acho que explosão tem que ver, né? Porque, assim, ó, se. se é, fica muito naquela vibe do, do Black Friday, né? Se um pouquinho antes da Black Friday eu aumento o preço violentamente do, 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 do produto, e aí na Black Friday eu, 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 eu reduzo ele até um pouco acima do que ele estava antes, não é propriamente uma queda de preço. Né? Então, assim, o que a gente viu antes da Neo Grid foi o preço ser. É, o ativo ser precificado a 4,50, consideravelmente abaixo da faixa indicativa. Então, assim, o que eu acho que houve foi um erro considerável naquele momento ali do mercado de não ver o valor da Neogrid. Eu acho que agora o que está acontecendo é justamente o mercado percebendo que pô, é um baita do um ativo tem uma baita de uma capacidade de expansão, certo? Então, explosão de NeoGrid, acho que assim, acho que o que tem, acho que agora tá, estamos começando a ter um crescimento mais agressivo ali do preço, mas o que teve durante um bom tempo aí foi uma equiparação com o que de fato vale o ativo, certo? com o que deveria ter aberto. É, pá, o preço deveria ter sido setado no IPO a 450. Eu acho que não. Então, acho que assim, primariamente foi um erro violento é, de quem escolheu não entrar naquele ativo no IPO e preferiu, diga-se passagem, muito agradecido, porque é, a, a divisão do rateio foi absurda, diferente do caso da Rede do Or, e acho que o que houve, na verdade, é um erro, e aí uma equiparação com a realidade, e agora assim, a gente começa a ver uma evolução baseada no que o ativo vai, 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 vai galgar e vai, vai, vai conseguir é, crescer como empresa. Eu vejo como... Casado com a realidade, nada preocupante, nada descasado, não. Tá? É, o crescimento, eu entendo que o crescimento agressivo muito rápido assuste, mas eu não vejo como nada preocupante, nada fora da realidade, nem nada disso. Tá? É, novamente, como o André fez ali, quer reduzir um pouco a, a exposição, eu não vejo como problemático. Eu estou bem tranquilo, não vejo como uma exposição muito grande, vejo como, olha, enquanto eu fizer sentido a tese, Estou é, ali dentro, a gente tem bastante, a gente tem um capital considerável aí para eles usarem na expansão das operações, não vi fazendo nada ainda, certo? Ainda não teve nenhum movimento. Então, assim, o que está na tese ainda vale consideravelmente. Acho que tem muitos das para expansão, acho que isso daí, grande parte daqueles cento e poucos por cento de, de evolução do preço, vem de o de descasamento inicial de ter precificado muito barato, tá? André, boa noite, obrigado por reforçar a tese, aos poucos criando mais resistência para correr a maratona, abraço, grande abraço André, brigadão. Nick, boa noite professor, boa noite Nick, você não se incomoda com o tempo que um ativo fica na carteira se a tese faz sentido e o preço não corresponde, segue o jogo, valeu abraço. Então, vou te responder isso aí com outra pergunta, te incomoda se um ativo ficar na carteira 10 meses e render 300% ou 2 dias e render 7%? É esse o ponto. Certo? Então, assim, tem é, operações, já fiz operação de Burger King ano passado, não, 2019, de quinta para sexta-feira, 7,5% de ganho. Tá? É ótimo, mas é porque naquele momento fazia sentido aquele nível de operação. Tem ativo que está na carteira há um bom tempo, é, via varejo, está na carteira há um bom tempo, 200 e poucos, 300% de lucro. Eu não vejo como problemático, certo? O que eu acho que é importante é ver a tese maturar, porque eventualmente a realidade vai se impor ao preço do ativo. Se demora um pouco mais, um pouco menos, para mim não é problemático. Outra coisa que a gente tem que ter, que eu acho que tem que ter assim, de, de, de cabeça de pensar com a gente mesmo, Eu, eu, eu não tô, a gente não está disputando o ego com ninguém, certo? A gente não está querendo o uh, meu subiu mais rápido que o seu, por isso que eu não faço o cálculo de quanto eu ganhei no ano, de como é que está a distribuição, de quanto está ganhando a carteira, porque para mim tanto faz, eu penso operação a operação. Se cada operação der... É, anualizado, 30%, 40%, 50%, pô, estou ganhando uma paulada de dinheiro. Não interessa se num ano fechou mais para baixo porque grande parte estava baixo, se no outro ano fechou absurdamente para cima, porque estava grande parte mais para cima. O que interessa é que a operação do começo ao final me dê anualizado uma grana boa, certo? Então, acho que assim, jogo que segue, é bem, acho que é, é, é o que você colocou ali, segue o jogo. O que me importa é o quê? Ponto A, ou ponto B. Sim, algumas operações vão dar absurdamente mais grana do que outras, sim, mas a, a, a gente não está aqui num jogo de bola de cristal. A gente está aqui num jogo de fazer o que a gente pode com a informação que a gente tem, certo? Então, é, a, 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 o fato de estar tá três anos e sete meses aproximadamente sem uma operação negativa, para mim, é, mim é um baita de um, de, um, de um avanço. Ah, mas tem operação que você não pegou na IPO, que subiu. Mas, meu amigo, à vontade. Acho ótimo que tenha subido e quem entrou ganha grana. É, eventualmente vem um questionário no, 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 no comentário do, do canal. O x subiu 1.200% e não acho que era um bom investimento, não teria entrado, certo? É, ah, mas é super, é, foi super positivo para aquela galera que entrou e vendeu. Sim, assim como o Tulipa, é, no século XVII, acho. É, também foi super positivo para quem entrou e saiu, assim como o Bitcoin, super positivo para quem entrou e saiu, mas eu não, não trabalho na base de especulação, eu trabalho na base de investimento, construção de, de patrimônio médio e longo prazo, certo? Desculpa, patrimônio longo prazo. Então, assim, segue o jogo. É, vão ter uns ativos que... É, R$4,00 estava via varejo quando eu comprei a primeira vez, subiu para seis voltou para quatro o cara que vendeu a 6 pode se considerar um gênio e aí decidiu não voltar nos 4 de novo e hoje está 14 e está caindo há um bom tempo. Então, assim, eu, eu foco no quê? O que eu consigo mensurar? O que eu consigo mensurar é a, é a, a distribuição probabilística de para onde a gente está indo, médio e longo prazo, de o que, que aquele ativo está tá fazendo. Então, enquanto tem espaço positivo para crescimento, eu estou dentro. Tá? Não, não é uma competição da gente contra os outros, não é uma competição da gente contra o ano determinado pelo calendário, nem nada disso. É uma competição da gente de o quê? Contra a gente mesmo, de construir o máximo de patrimônio possível com as operações dando certo uma após a outra. Se vai levar mais tempo, menos tempo, se uma vai ser menos produtiva, outra vai ser mais, tanto faz. Certo? O importante é que o, o portfólio como um todo cresça paulatinamente e que aquilo ali preferencialmente não te gere operações que rendam negativamente, Certo? Esse eu acho que é o grande ponto. Então, para mim, segue o jogo, tá? É bem aquilo ali que você falou. Grande abraço. André, boa noite. Só uma informação. Boa noite, André. Só uma informação para quem quer comprar empresa em dólar, vi em algumas casas de análise e previsão de dólar a 4,90 ainda esse ano. Então, pode haver uma perda significativa só no câmbio? Sim, com certeza pode haver uma perda significativa só no câmbio. Tanto é que é o Felipe ali veio ali em cima para falar de Amazon e Google, justamente falando de vender índice o dólar para fazer o hedge cambial dessa operação, com certeza só de câmbio pode é, perder capital. Foi o que aconteceu agora quando com grande parte de BDR, quando o dólar caiu de 5,50 5,60 para 5,20 5,30 agora, tá? Você tem uma perda considerável. É, novamente, acho que vale a pena. Antes disso, acho que mais importante é a pergunta do porquê que eu quero comprar empresa lá fora. Tá? Aqui no Brasil está faltando opção, a gente não tem opção para investimento. A gente não está tendo ali o que escolher? Acho que quase derrubei aqui negócio, me empolguei. Então, assim, acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer Mas sim, teria espaço para perda só no dólar. Você está comprando um ativo em dólar, o dólar cai em frente ao real, tua perda, o valor que você tem em real muda, certo? Em dólar mantém o mesmo, mas em real muda. E aí, galera, vamos aliviando as perguntas, porque a gente está com 10 minutos para finalizar a live. Rodrigo! Boa noite, mestre. O que você acha da Ares? Obrigadão. Eu que agradeço, Rodrigo. Então, não é o tipo de investimento que eu quero. É, eu prefiro estar investido no setor de energia sustentável efetivamente, caso da ômega geração, caso de menor porte, né? em menor parte, ali, porque não é um percentual tão grande da operação. Omega geração é só renovável. É, você pega ali, ENGE, tem uma operação considerável que é renovável. Você pega a Neo Energia... Uma operação considerável, não, 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 não grande parte, mas um pedaço considerável que é renovável, e eu prefiro estar vinculado à operação e não à indústria de fabricação de pá é, para catavento ali eólico, né? Eu chamei de catavento, mas gerador eólico, tá? É, e aí, assim, ah, mas você não quer estar vinculado à energia sustentável? Se você parar para pensar, a Ares não é propriamente vinculada à energia sustentável, ela é uma fabricante de um produto que é usado para aquilo, certo? Então, assim, ah, vai ter maior demanda por isso. Sim, vai ter maior demanda por isso, mas se você quer, não, não, não tem por que botar um intermediário se a sua ideia é investir, é, é investir em energia sustentável. Outro ponto é assim, a gente vai ter, a gente, tá, a gente tende a ter, na minha visão tá, de, de leitura política, é um governo que tende a ir na direção de abertura de mercado. Essa abertura de mercado com redução do dólar vai ter, a gente teve inúmeros, é, inúmeras portarias aí soltas para o quê? Redução de tarifa de importação, especialmente para bem de capital, auto-PS, por aí vai. Acho que a gente vai ter uma competição mais agressiva nesse tipo de coisa. Não vejo a fabricação de par é, para aquele tipo de operação ali como uma coisa mais complexa do mundo de operação. Acho que a gente vai ter outras operações que vão conseguir fazer isso também de forma competitiva, o que vai acabar afetando ela negativamente quando sair essa, essa, essa proteção, abre aspas, aí de dólar. Né? Porque querendo ou não, ah, mas ela compra coisa que é cotada em dólar como matéria-prima. Sim, mas querendo ou não, a mão de obra dela aqui não é cotada em dólar. Né? Então acaba aqui a mão de obra acaba sendo Algo que querendo ou não reduz ali, o custo dela e deixa ela mais competitiva nesse momento, acho que com a abertura comercial a indústria em geral é um, é um setor que vai sofrer. Tá, é, eu não tenho interesse. Tá, e aí mais, mais a fundo eu vou na Análise do Epiouta. Tá? Vitor, boa noite, Cassiano. Boa noite, Vitor Josias, Cassiano. Comprei na Grid a 445. tô pensando em vender tudo e comprar no Telbrás. O que você acha disso? Eu não analisei a Intelbras ainda, amanhã analisei no canal. tá? Eu não gosto muito desses movimentos de curto prazo, de raquetada pela raquetada para cá, porque eu acho que é querer acertar fundo, querer fazer mágica. Entendo a empolgação de NeoGrid, parabéns, aliás, no investimento, entendo a operação de NeoGrid ter dado aquele, aquele gostinho de raquetada numa paulada só ficar rico, mas acho que vale a pena a gente ter um pouquinho de parcimônia nisso. Não vi ainda a operação da Intelbras, amanhã sai no canal, Sinto muito, ainda não consegui parar para analisar os IPOs e eu vou vendo um por um justamente para poder ver a fundo e dar para vocês uma visão embasada da coisa como um todo e não blá, 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 aqui, baseado em três, quatro contas que eu vi da, da empresa, tá? Amanhã no canal, da o que é a primeira na fila ali, como eu falei, tá? o Itamar agradecer, obrigado. Eu que agradeço, Itamar. É, José, boa noite, parabéns pelo trabalho, eu que agradeço, nota 10. Pô, muito obrigado, José. Via varejo, preço interessante, comprar agora, eu acho que está descontado versus as máximas que atingiu é, um tempo atrás e acho que vai passar daquilo lá consideravelmente. Então, sim, se não tem no portfólio, é, se vê interesse em expor um pouco mais a varejo, acho que é uma das melhores operações para expor a varejo que tem. É, no momento, 14, 15 reais com certeza vale a pena. É, médio e longo prazo, vejo como muito positivo. Estou comprado ali, podia ter liquidado tudo nos 18, R$19, não liquidei nada, porque é, E aí, o que, ah, o que isso quer dizer? Quer dizer que assim, ó, cada momento que eu tenho a chance de realizar e escolho ficar comprado nativo na é como se eu dizendo, não, nesse preço eu ainda quero, nesse preço eu estou comprando de novo, estou comprando de novo, tô comprando, porque eu poderia sair, certo? Então, é, com certeza eu vejo como positivo, estou bem tranquilo com a queda violenta no preço, não vejo justificativa, acho que médio e longo prazo bem positivo a gente tem muita coisa para maturar ali dentro, muita coisa para crescer ali dentro, a distrito com incubador de startup, a próprios investimentos em last mile ali, né de, de entrega, aquela última milha da entrega, última, últimos quilômetros da entrega, é, logística, o bank que não está nem perto de maturar, tá? então acho que tem bastante espaço para crescimento e acho que o preço ainda não fala isso. William, fala da Intelbras, William, prometo falar da Intelbras amanhã na análise do canal, é, não, não, não parei ainda para ver o prospecto, vou, vou justamente avaliar isso amanhã, tá? É, sinto muito ainda, mas amanhã o vídeo sai no canal, que nem o vídeo da Espaço Laser saiu é, sexta-feira, que nem o da Neo Grid sai todo analisadinho, aprofundado de fato comigo, tendo olhado a empresa. Tá? Max, ninguém é obrigado a acertar tudo, e Warren, é, ele está falando do Warren Buffett, né? ele já falou que, ia, que, que investe em empresa que conhece o setor. E ele continua criticavam muito ele por não ter investido na época em empresas de tecnologia, assim a Google, a Uber, etc. É, John, boa noite mestre, boa noite John. É, a partir de que momento o mercado irá repercutir o tema eleição 2022? Algumas das posições serão desmontadas considerando eventuais volatilidades a propósito Bolsonaro ou Lula? Então várias perguntas aí acho que dá uma discussão bem boa. É, a gente tem um espaço considerável ainda até a eleição. É, acho que a gente esse momento até a 2022 vai ser construído de o quê? De pequenos momentos onde você tem ali o nascimento, o, a consolidação, a construção de uma... De uma eu acho que vocês já sabem para onde é que eu vou, né? A consolidação de uma candidatura. E eu acho que o um movimento desse final de semana foi bem importante para isso. A gente viu o Dória dar um salto considerável na direção de ser é, o, o bícara ali, né? o, o ponto focal do centro, é, e aí centro, não estou falando de centro, estou falando do centro, o pensamento mais de centro, mais liberal político brasileiro, acho que com essa da vacina, ele deu uma disparada considerável em ser si, o, o possível consenso, talvez em conjunto com o Rodrigo Maia, com conversa, apoio, ligação, sei lá como é que vai ser isso, porque tem bastante tempo ainda, acabamos de entrar em 2021, a gente tem dois anos basicamente, é, mas acho que ele começa a despontar como a possível ponta de lança do centro com esse movimento que ele fez agora. Obviamente, isso daí é um movimento, a gente novamente voltando àquele ponto, dinâmico, sempre adaptando, sempre construindo a tese, sempre avaliando e reavaliando. Mas acho que hoje ele deu um ponto direcional considerável. Outro ponto é o quê? A gente viu a XP e a PESP hoje, a pesquisa, mostrando ali uma piora considerável da avaliação do, do Bolsonaro, que, diga de passagem, não, não continua doubling down, ele continua ele faz algo que claramente, politicamente, vai refletir negativamente, como a briga toda da vacina, e ele dobra a aposta em cima daquilo, o que acaba afetando, médio e longo prazo, a chance dele de reeleição, consideravelmente. Então, assim, é, sexta-feira passada ele estava com uma chance, hoje eu vejo ele um pouco pior. A situação de Manaus não ajudou, certo? A forma como lideram, com, com, como eles, eles lidam com a, com a situação de Manaus, não assumindo a responsabilidade pela situação, não acho que ajuda. Então, assim, acho que a gente começa a ver o desenho se modificando. Não sei se Lula teria qualquer tipo de viabilidade nesse momento, tá? Acho que é, Ciro Gomes vê ali como uma possibilidade de unir a esquerda a uma das últimas chances que ele tem de se eleger, porque se a gente tiver uma eleição que vá na direção do centro, um Dória da Vida, acho que vai ser difícil tirar do poder essa, essa, essa força mais apaziguadora, meu ver, tá? É, com alguma coisa mais radical, tanto para um lado quanto para o outro. É, então, assim, não, não não sei se Lula teria viabilidade, Eu acho que com certeza teria viabilidade se fosse feito algum tipo de união de esquerda, mas não acho que o Lula seria a ponta de lança que a esquerda como um todo concordaria. Tá? Acho que eles iriam na direção de uma nova liderança é, mais... É, a Hipótese mais assim do tipo de alguém já do status quo ali, já do da, da força ali da, da esquerda, talvez um Ciro Gomes mais na direção de centro-esquerda, tá? Mas não vejo como algo viável uma candidatura de esquerda mais agressiva que vá ter algum tipo de efetiva relevância, tá? É, de qualquer forma, essa é a visão em 18 de janeiro de 2021. Então assim, o que eu estou comentando agora é abrindo ali uma discussão baseado no que você falou justamente para poder é, começar a explorar mas isso daqui vai ser um dinamismo que não tem qualquer capacidade de ser avaliado agora a coisa vai crescendo e vai evoluindo à medida que a gente vai indo tá com relação a desmontar a posição eventual por causa de volatilidade eu não, 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 não acho que é, não, 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 não acho que dá para falar o como vai estar posicionamento ou não daqui para frente mas acho que foi positivo para o portfólio como um todo esse movimento do Dória, nesse momento. Neste momento, aquilo ali, na minha visão, é positivo. É a chance de um surgimento de um governo mais na direção de... É, mais na direção de, um, de uma política econômica delta-liberal, reformista, é, reformista no sentido de reforma tributária, administrativa, é, respeito ao teto fiscal, e por aí vai, é, e mais do que isso, sem extremo de nem de ideia mais de esquerda, nem de ideia mais de direita, mas de, um, de uma visão mais de centro, mais é, focada na eficiência do governo e menos focada em é, menino usa verde, menino usa, usa azul e menina usa rosa e menos focada é, no lado de privatização é um absurdo, reforma é um absurdo. Então, acho que, acho que isso daí seria bem positivo para o portfólio como um todo. Daí a minha visão política com relação ao Brasil, eu acho que não, não, não é o que... O que tem de relevante aqui para falar, tá? Mas, mas eu acho que para o pro, pro portfólio seria mais positivo, tá? Espero ter respondido aí, John. Bernardo Cassiano, opa, continua com 50% da carteira em bife. Não, porque está oscilando, né? A Minerva caiu consideravelmente de preço recentemente, então a gente acaba tendo outras posições que acabam crescendo, que tiveram uma evolução maior, especialmente com aquele over-exposure, com aquela exposição extra em Banco do Brasil, que deu uma subida considerável dos R$ 29,00, então a gente acaba tendo posições que acabam tomando ali. Estou com uma posição bem grande em Minerva, mas nesse momento é, não acho que chega a ser 50%. Tá? Acho que chega ali, talvez 50%, talvez talvez 50% talvez alguma coisa assim. Tá? Mas zero preocupado. Mas, mas é uma posição grande, é só que o balance muda à medida que os preços vão oscilando violentamente. Por exemplo, o Grid agora é uma posição que cresceu agressivamente em pouquíssimo tempo. Então toma ali um espaço consideravelmente maior do que era anteriormente durante esse período. Especialmente no período anterior, né, o grid ali, a Minerva caiu consideravelmente de uns 14, alguma coisa, para 9, alguma coisa. Né, então, acaba perdendo espaço. Mas é uma posição bem grande. Tá? Henrique, não, 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 acho que a parte que importa aqui é assim, ó, não liquidei nada de Minerva. Tá? Acho que esse é o ponto. Ela perde a posição porque reduziu o preço por, por ação, mas eu não liquidei nada, nada de, de, de Minerva. Henrique, boa noite, Cassiano. Parabéns pelo trabalho. teu canal é diferenciado. Obrigado, cara. Agradeço. Já chegou a analisar a WIS. Parece estar mal precificada mesmo se não renovar com a caixa. Então, acho que rola um foco muito grande em cima da WIS e a caixa. Tá? Eu não acho que esse ponto, acho que o ponto da WIS ali é que ela está num setor que deve ser alterado consideravelmente quando a gente leva em consideração a forma como o bot está sendo aplicado para a corretagem em geral, seja seguro, seja é, imóvel e por aí vai. tá Eu Acho que a gente tem ali um... Galera, por favor, deu de pergunta porque a gente está... É, se passando aqui já. tá é, A gente tem ali uma cada vez mais o uso de inteligência artificial para viabilizar a aceleração daquele processo e a não necessidade de ter um ser humano, um capital humano linkado ali e esse movimento vai fazer com que operações menores que já comecem com o clima de startup eu acho que ganhem mais é, potencial ali versus a A gente está vendo o nascimento e crescimento de InsureTech, de, de empresa de tecnologia voltada à insurance, a, a seguro, que eu acho que vão num sentido de Automatizar grande parte do processo de corretagem de seguro, de corretagem de imóvel, de corretagem de, de plano de saúde, por aí vai. Eu acho que nesse sentido ela fica um pouco complicada ali, tá? E eu não tenho interesse numa operação que tá indo nessa direção de ver o setor dela é, ser cada vez mais automatizado e não acho que ela é o maior é, expoente ali para competir nesse tipo de coisa. Tá? Então, para mim, a questão é essa. Não, não vejo a operação dela com o futuro dos mais, mais positivos da, do molde que ela faz. Tá? Inclusive, a Caixa, se não me engano, estava investindo nesse tipo de, de operação de, de automatização do processo de corretagem de seguro. Algo do gênero. Tá? André, o que disse foi apenas para complementar para o amigo que sugeriu o Google. Eu também não tenho interesse em empresas lá fora. De fora, me falta dinheiro para o Brasil, ainda com tanta coisa boa. Maravilha. Acho ótimo. Obrigado por explicar, por, por, por esclarecer que Rodrigo, Aeres, abraços. Então, Aeres, eu comentei aqui mais cedo, tá? Não tem interesse na operação, acho que é muito mais industrial do que propriamente vinculada à sustentabilidade. É, de qualquer forma, acho que vale a pena ver o, o análise do IPO, que eu acho que é bem por ali, tá? Bem, bem naquela, naquele direcionamento. Tá ok, Rodrigo? Eu não vou esticar aqui, porque tem a análise do IPO e eu comentei agora há pouco mesmo, tá? Darlan, boa noite, mestre, obrigado por nos proporcionar. Darlan é sem noção, é Darlan? Boa noite, mestre, obrigado por nos proporcionar. Uma segunda-feira de muito aprendizado, graças à sua disponibilidade e os seus brilhantes conhecimentos e a sua forma genial de transmitir as informações. Dalan, que me deixa cada vez mais envergonhado, Darlan, obrigado. Eu fico honrado, cara. Gabriel, boa noite, companheiros. Só pude chegar agora, vou assistir do começo. Maravilha, Gabriel. Se quiser, tem podcast amanhã, tá? Para ouvir, se quiser ouvir no carro, no trânsito, qualquer coisa do gênero. Fábio, boa noite, boa noite, Fábio. Cassiano, obrigado pela live que eu agradeço. Anne, obrigado, boa noite, boa noite, Anne. Muito obrigado. Rodrigo, valeu. Galera, duas horas e quatro. John, obrigado, Cassiano. Você é diferenciado, análise muito boa, muito obrigado. Cara PC, obrigado, Cassiano, que eu agradeço. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um abração para o Anderson, muito obrigado, Cassiano, que eu agradeço. Lilian, nossa, quilômetro nome cumprido. Lilian Guimarães Simões de Freitas Cabral. Obrigado. Muito obrigado, Lilian. Nome mais comprido que eu já vi aqui na live, acho. Gabriel, obrigado que sendo você a 11. Maravilha, brigadão. Galera, um grande abraço. A gente vai se vendo durante a semana. Tem várias análises de IPO. Tá? Todas elas saem essa semana. São seis análises. Então, quatro essa semana por ordem de final de período de reserva. Mais duas para semana que vem. E se continuar acumulando, a gente vai continuar fazendo. E aí, devemos entrar no quatro trimestre de 2020. Tá? André, pilhando o like. John... É uma condessa. Ah, essa foi a melhor da noite. É uma condessa. É Lilian Guimarães, Simões de Freitas, Cabral de Lênis de Bragança, cara. Leonardo, valeu, Cassiano. Galera, muito obrigado. John ganhou a piada da noite. Brigadão. Muito obrigado. Valeu. Abraço. Ah, muito bom. Ah, é.